0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transmissão Pirata. Eu sou o Pedro e de novo aqui comigo, Gabriel Valim. E aí, Gabriel? Gabriel. Beleza. Tranquilo? É, vamos lá, que hoje tem bastante coisa pra gente falar, hein? Estamos com algumas novidades aí também, mas vamos lá pros recadinhos antes da gente começar. Se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube, deixa o like, se inscreve toca o sininho aí pra saber quando tem é novidade certo? deixa um comentário pra gente também é sempre bom, ajuda pra caramba Sim. e se estiver acompanhando a gente pelo Spotify ou outros agregadores deixa aquela avaliaçãozinha lá deixa um, uma recomendação pra um amiguinho e o Spotify agora dá pra deixar comentários lá também, certo? Acessa tropaderci.com.br -si nosso site onde a gente posta as novidades Dos nossos projetinhos que estão chegando E o nosso outro canal Arquivo da Tropa Der -Si, Onde eu posto lá os nossos episódios mais antigos Do nosso podcast Certo? Essa gravação aqui desse podcast está acontecendo ao vivo Neste momento, agora, já Lá no meu canal da Twitch No meu canal pessoal, Pedro Corrissa, Então se você quiser assistir ao vivo, cola lá Um dia, quem sabe, a gente faz isso direto aqui no YouTube da, da Tropa Dersin, na né, Transmissão Pirata. Mas por enquanto, só lá no meu canal pessoal a gravação, tá? Sempre no sábado à noite aí, umas 9, 10 horas, horário de Brasília. Certo? E vamos para a nossa revistinha aqui, semanal. Ah, saudade hein, da revisteira aí, isso aqui vai ser é, bacana.
1: Eu sou, eu sou mais novinho, era mais de ultra jovem.
0: Ah, é, 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 é a é. mesma coisa, é a Ultra é. Jovem é total. Isso, o cara que criou a é. Ultra Jovem, inclusive eu conheci o cara que que trabalhava é. cri, fazendo a Ultra Jovem, com certeza se inspira na aí lá atrás.
1: Grande editor escala, <risos> é. soltava tudo na época. É. Eu
0: lembro, é. ah, aqui a gente já deixa para lá, vou guardar. É. aqui, é. E, inclusive é. esse comentário vai fazer eu mudar uma pauta nossa aqui no meio do programa. Mas vamos <risos> vamos diretamente para os nossos nosso primeiro anúncio aqui.
1: Chegou Reg.
0: Show. <risos> Apareceu aí. aí, aí. Então, primeiramente vamos falar hoje aí de Hi-Fi Rush Arcade Challenge, que por que, que eu tô trazendo isso aqui? Primeiro que a gente tá Nossa revista Essa é a nossa coluna de games E aí É tem que é... <risos> aqui a gente, eu soltei um vídeo a, Acho que uma Duas semanas atrás aí no nosso canal do YouTube Onde a gente fala de Hi-Fi Rush Né? E agora Saiu aí Que a Tango Gameworks Que é a produtora isso. do jogo Vai lançar aí que uma que atualização É, essa, né? é. E eles vão lançar aí uma atualização, né, que vai ter novos modos, desafios, recompensas e tal. E aí, esse aí se chama o Arcade Challenge Update, né, a atualização do Arcade Challenge. E tá aí o trailer aí, que vai ser basicamente aquela sistema de ondas, né, vai vindo um monte de, de inimigos e você vai macetando todos eles.
1: É, é o que a garotada, como falar que é um velho agora, né? Que a garotada gosta, né?
0: <risos> é, exatamente, exatamente. E você chegou a jogar ou
1: não? Cheguei a jogar, mas putz, eu não, não joguei. Questão que eu não gostei, nada, eu só não joguei, sabe? Hum. que tipo, passou, passou e tipo, eu não joguei.
0: Um dia, é? quem sabe, né? É, eu é. joguei um pouquinho, mas eu achei incrível, assim, a parte principalmente da dublagem da animação, assim, do jogo tá muito legal. Ah,
1: parece ser muito lindo, é. é. Eu gostei muito.
0: Mas é, eu sou muito ruim. É, então. Ele tem que isso, isso.
1: muito de acertar os golpes, é tudo muito rápido, né?
0: Exatamente, exatamente. É, é, é. Mas é isso, ó. Tá chegando aí a atualização. O Arcade Challenge Update vai estar disponível a partir de 5 de julho. E o Hi-Fi Rush tá disponível pra Xbox Series X, SPC. Isso. E tá disponível no Xbox Game Pass aí, você que isso. assina.
1: Pra quem tem Game Pass é só jogar. É cara. só
0: baixar e já era.
1: Porque ainda tem o Cloud, né? Se o PC não é bom.
0: É. Exatamente, vai rodar. exatamente. Ele funciona no Cloud também. Então, foi bem bacana. Cola lá. E é isso. Vambora. Vamos passar aqui agora para nossa coluna de filmes. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de Aranha Verso. Apesar de que eu não assisti ainda, você já assistiu?
1: Também não. Mas eu quero tá, muito ver, tá cara. Complicado. Mas eu acho que eu vou acabar vendo só quando sair no stream.
0: É no stream, sei.
1: É. Dá mais sendo da Sony, né? É, é. o stream é. verde.
0: Exatamente. É, mas é isso, ó. a Sony ela fez um curta-metragem de aranha Verso com o Miles tendo problemas aí, passando por dificuldades isso. acerca de saúde mental. É, The Spider-Writhing seria a aranha interior, aí o nome. Isso. É. é
1: cada coisa mais
0: assim. É, é, passa aí sobre o Miles tendo uma crise de ansiedade, né? E aí, eles fazem uma coisa meio lúdica, assim, pra representar esse subconsciente dele aí, colapsando. <risos> e é
1: e aí, uma passada pa... pelo ah. Spider-Verse, mostra bastante os outros personagens. Sim. Eu acho que até isso não é legal, eu acho que deixa até um pouco fora do foco do que eles querem tratar mais no trailer, né?
0: Ah, a sim, chama sim. Mais... Isso Seria não, mais interessante seja... deixar mais fechadinho no maio, você acha?
1: Isso, ou, ou e mostrar mais um pouco da trama em si, né? Aham. Uh -huh. Da trama psicológica.
0: É, ó, passou esse curta aí, passou no Festival de Cinema de Annecy, não sei como é que pronuncia, lá na França, né? E a gente ainda não sabe quando é que vai vir pra gente, né? Então, estamos na expectativa aí. E legal, né, eles tratando uma coisa um pouco diferente aí, né, do, é. do que a gente tá acostumado de ver em
1: Herói. E até, eu acho que até é um pouco importante, né, eu acho que na, nessa, as pessoas que estão mais ligadas nessa área tendem a sofrer muito de ansiedade, problemas sim, mentais, sim. e vão levando. Eu acho importante mesmo tratar desse tema.
0: Total, total. E... E o Aranha Verso aí, a, o Homem-Aranha Através do Aranha Verso, tá nos cinemas aí, né? Então quem quiser é só ir assistir
1: Sim. E eu trouxe pra variar, né? Como a gente é verme A gente sempre traz uma coisinha pra gente falar claro. Mostrar, né? Recomendar Quadrinho Esse aqui é o um Marvel verse Do Aranha Verso, tá no plástico ainda Acabou de chegar da semana <risos> <risos> Nem ainda E é uma coletaneazinha Com os personagens do Aranha Verso Pegar o hype do filme Formato econômico. Ai, calma aí, meu fone. Acho que vale a
0: pena. <risos> pode ir, pode ir. Vale, a
1: vale a pena. Vale a pena. Antologia com histórias legais aqui. A gente tem o Spider-Man Enter do Spider-Verse. Aí tem aquela história do, do Miles e do Peter Parker. Edge of Spider-Verse e um pouquinho do Spider-Woman, que é uma histórias de 78, que eu acho a parte mais legal, que são as histórias mais antigas.
0: Ah, mas é ah, é uma antologia, assim, meio...
1: É, uma antologia. Aleatória, é uma antologia assim. assim. Não é,
0: tipo, não, não então... é
1: tão aleatório, mas... porque é mais fechado. Mas aí... é... Sabe aquela antologia que é mais cara, que saía, antigamente, que tava saindo pela Panini? Isso aqui uhum. é a versão legal, que é a versão bem mais barata, com história fechada.
0: Ah, tá, é, entendi. Não, não, é, não é sequência, é, claro é um fechado. arquinho fechado é... aí dentro.
1: Isso, aí Entendi. aqui tá tratando de vários personagens do Aranhaverso.
0: Legal, show. Tô de bola ah, mano. Aranha Aranhaverso no quadrinho também foi muito legal. Você chegou a acompanhar na né, época que saiu?
1: Não, cheguei a ler do, a essa, essa parte do Dan Slot, porque é, é aquele negócio, eu não queria ler <risos> Dan Slot. É, aí eu, eu acabei perdendo. Eu não
0: gosto também do Dan Slot, mas Aranha, eu, eu acompanhei Aranhaverso <risos> e. É, então. E comparado com ele as outras coisas... Ele saiu a
1: mensalzinha coisas, do Aranha Verso, né? Ele saía... E saía tudo. Era, foi um pouco um, um mensal legal. Foi legal.
0: Foi legal pra caramba. Foi legal. Apesar do Dan slot, foi legal. <risos> Apesar do Dan <risos> Exatamente, exatamente. É isso. Vamos para nossa próxima noticiazinha aí. Essa aqui é... Assim, eu não, eu não posso julgar muito, porque eu ainda não consegui assistir o filme. Mas, tá todo mundo reclamando aí dos... Efeitos visuais de The Flash.
1: Ih, isso, isso aí tá gerando cada treta, cara.
0: É, então, mas aí o diretor veio a público e falou que os efeitos visuais escrotos de The Flash são de propósito. Aí o cara avacalhou. É, 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 é. Aí ah, Avacalhou. Aí Avacalhou.
1: Sabe quem disse isso também? É. O diretor daquela novela é... Mutantes. Mutantes? Ele falou isso também, cara. Sabia?
0: É. Então, é, puta, essa desculpa de efeito visual ser proposital, porque a gente tá vendo tudo pela perspectiva do Flash, ah, pelo amor de Deus, mano, é, vamos lá, Andy, Andy Muschietti é o nome do é diretor, o Andy
1: Muschietti,
0: e ele, ele já
1: foi confirmado como o diretor de Brave, Batman Brave and the Bold,
0: exatamente, o cara foi promovido já,
1: foi promovido pro, pro time A,
0: é, e é isso, né? O <risos> que é o, o Batman The Brave and The Bold aí, que vai ser a história do, do Batman com o Robin do Damian Wayne e o resto isso. da Bat-Família. Cara, isso. assim... É...
1: é, arco Grant Morrison, a melhor última fase do, do Batman. É tudo pra ser um filmaço, mas...
0: Como que você apresenta um, um Damian Wayne num universo que você não mostrou nem o Dick Grayson ainda?
1: É, a, aí isso tá aí muito a, gente, vai, a gente vai ter que perdida, ver, gente. Ah, A gente vai ter que ver o que que o, o como diz os meus amigos lá o Jaime Tuarmitas vai <risos> fazer agora, né? Porque não tem uma cronologia. De, Bom, de Batman, pra é que é que é talho.
0: De, mas deixando eu isso de lado, porque é. não é a, a pauta, não aqui, é o assunto, mano. É. Que porra é essa de os efeitos especiais serem uma bosta? Ser de propósito, né?
1: então, cara? Que eu, eu o pessoal que viu eu reclamo muito mesmo. Eu tô participando de alguns grupos de quadrinhos o pessoal que viu teve gente que passou pano, não adianta. Ah, sempre, sempre vai tem, ter. Sempre tem. É, mas quem viu, assim, que, que eu confio na opinião, é, falou que tá muito ruim mesmo.
0: E aí é um
1: filme de milhões de dólares.
0: E que demorou três anos a mais do planejado é. pra sair.
1: Beleza, tá no clima de fim de feira, fim de festa, mas...
0: É complicado. Ah, mas ao mesmo tempo que tá no, no clima de fim de feira, é o filme que eles estão falando que é o melhor de todos os tempos da DC, de que é uma das melhores coisas que o Tom Cruise já viu na vida, então...
1: É, Tom, Cruise, Tom Cruise é complicado, né?
0: <risos> mas é, é isso, Eu gosto de Tom Cruise, mas... muito, ma muito
1: maluco. Sabe, Rom... Sabe como o Romário falava, né? Falava do nosso finado rei, né? É. Que calado é um poeta Ah,
0: é. <risos> é. é isso, mais ou acontece. menos. Cruze, né, isso gente? acontece. Beleza. É. E aí, vamos fazer o seguinte: Uma vez que você puxou a referência de futebol, já vamos pra nossa Eu... próxima pauta.
1: This is the way. This is the way. Certo? Nossa, cara, conectado, cara. Tudo Esse...
0: conectado aqui, aqui ó. tudo planejado. A gente
1: teve Vini Jr. jogando. O Brasil é. jogou. Jogou de 4x1. Vamos falar aí.
0: Vamos falar. Mas não do jogo. Não, vamos falar de. A Netflix anunciou aí um documentário sobre a carreira do Vinícius Júnior. Mano, o moleque tem três anos de carreira também. Tem 22 é. anos, ele tá? Ele chegou agora.
1: É. Tá estourando demais, né, cara? É. Tudo, que, tudo que a gente esperava do, do esperava de posicionamento, de, de, de até de, de, de comprometimento e de. De, de figura, de, de se inspirar, esse menino tá mostrando com a idade dele, é um, é um, puta um moleque,
0: monstro, monstro,
1: monstro. e fora de campo tá mostrando que é um puta exemplo, profissional pra caramba, chegou na Espanha, foi aprender espanhol, não, não quis ficar falando portunhol não, rapidinho já tá falando com os repórteres espanhol, mostrando o um esforço, então é o cara que quer esse espanhol escroto aí, que não consegue reconhecer isso aí, cara, perdendo a oportunidade de ver um dos maiores da história, talvez. E em vez de ficar vaiando, aplaudir, né?
0: É, então. É, te, tem um negócio que é foda que, tipo assim, eu vi posicionamento dos dois lados. De tipo. Que por mim, mano, ele saia de lá logo e foda-se, mano. Sabe? É. Sai um dedo do meio pros espanhol tudo, inclusive os que estão no time dele e larga aquela porra porque ele vai ser foda pra caralho aonde é que é que ele vá, né mano não precisa uhum. da Espanha mas por outro lado tem a galera falando tipo assim, que inclusive acho que ele mesmo, ele quer ficar lá que vai meio que virar um marketing, né mano tipo... é
1: e tem questão de que a gente fala a gente, a gente, a gente trabalha, né a gente sabe que é um contrato, essas coisas tem coisas que são complica, compl, complicativos também. Ele tem que né, honrar os compromissos dele e ele sabe disso. Tem a cabeça pra entender isso também.
0: Ah, sim, mas... É... Ali, uma situação dessa é,
1: abre é, uma não, prerrogativa
0: Deus, super fácil pra ele conseguir sair sem ter que pagar falar, nada.
1: Não, tem que ficar, é, eu assinei não, um contrato exatamente. pra jogar
0: bola e não pra passar essa putaria aqui, né?
1: É isso aí, exato. Tanto que eu acho que foi um puta mal tom a seleção hoje jogar na Espanha hoje o jogo foi na Espanha. É,
0: então, puta. Não foi, não foi nada legal. Não, tinha que cancelar essa merda e foda-se os espanhol, Exato. mano. É. Eu tô pegando oh, ranço de espanhol por causa disso, que tá rolando. É, então. <risos> Exato. Ah, tá complicado. Não tem que defender não, cara. Aqui não não tem não,
1: parado, não.
0: Não tem como defender. Não
1: tem ponto de vista, não tem. Não, caralho, não. Mas...
0: Enfim, é, ó, teve um release aí do, da Netflix, né? É, eu vi. ele falou Nossa, cara, aqui... lembrou
1: quando eu era um moleque. Não, e teve, não sei se você já viu o um teaserzinho.
0: Não vi, de não um vi.
1: Tinha um filme meu que era, que era igualzinho, andava com, o pé na, com a bola debaixo do pé, assim, pelo botecão. É. É é. Aí minha avó passava de saia, minha avó era evangélica, passava de saia, e dava um de perna na minha avó, aí ficava berrando. É, cara, é boleiragem total, cara. Ele dá um bom de perna no amigo dele e tomou, aí sai valendo. <risos> bom
0: é, demais. Muito cara. bom. E aí ele fala né, que ele quer inspirar a molecada aí a seguir seguir a trajetória de sucesso no esporte aí dele. Bom com, demais, Com cara. o documentário. Mano, o Vini Júnior é muito, muito foda. É... É, tem,
1: tem cara que faz documentário, faz tudo não consegue falar três palavras, cara. A gente sabe, você sabe de quem que eu tô falando, o geral sabe de quem que eu
0: tô falando. Exatamente. É, ó, o documentário ele vai ter o roteiro do Emílio Domingos e a direção de Andrew Waddington. Eles Fez é sob pressão e tem previsão pra 2025 aí pra sair. E tô, tô no aguardo já, porque o último documentário que eu vi na Netflix aí de, de atleta de futebol brasileiro foi uma bosta. Mas também é que, a, é que a fonte não era muito boa também, né? É, exato, a, a culpa não exato, é da Netflix, só, tá? É. O, claro. o cara não tem muito.
1: É complicado, o rapaz não tem muito conteúdo, não. Cara.
0: Exatamente.
1: É telinha, vazia, telinha, telinha vazia total, Coitado.
0: Exato, exato. Mas vamos. <risos> uh, Críticas sem criticar. Né? Sim. É isso aí. É isso. Vamos deixar. Quem... Quem pegar, pegou. E é isso. Pegou,
1: pegou, é isso. Vamos, por aí.
0: vamos. Vamos, vamos. <risos> vamos pra próxima, ainda falando de séries aí. Por conta aí da, da greve, né? Do, dos roteiristas, tá rolando. E ainda tá perigando ter uma, uma greve dos atores agora, parece também, né? É, lá nos Estados Unidos. Quanto mais gente
1: aderir?
0: Ah, é, quanto mais gente na greve, melhor. E tá cheio de produção sendo cancelada, a torta direito, produção sendo adiada. A Marvel mudou a data de todos os, os é, filmes dela, fazer. o calendário dela, né?
1: Quem, quem tá fazendo errado é quem não tá fazendo isso. Porque, e, e tem cara que tá fazendo isso porque fala que é de presidente é. e não assina como roteirista e tá furando um negócio que... Tá furando que a greve. É,
0: é, desculpinha pra furar a greve, né? Mas... É não assina como roteirista. Exatamente. Assuma como skin
1: player, essas coisas assim diferentes.
0: Exatamente. Bom, indo pra esse lado, não vamos trazer aqui, por exemplo, falar as datas dos filmes da Marvel, que isso aí, porra, é mais fácil entrar no site que tem
1: tem Google também.
0: É, que tem a, a lista de datas lá do que a gente ficar falando. A não ser que se sabe, um monte de gente comentar, não, faz um vídeo aí falando as datas. Aí a gente faz, caso contrário, não tem porquê. Quem quiser, <risos> é, <peraí>. cola lá. <risos>
1: também, também não é tão zica assim também, né? Não, é, é. Se, se a galera é. pedir, a gente faz, é. mas
0: de, em primeiro claro. momento eu não, não vejo a necessidade. É. É, é. Mas é, vamos falar aí, porque essa série acabou de chegar e já tá indo que é a Gotham Knights, né, foi cancelada aí, depois Ixi. da primeira, é que também não tinha, não tinha qualidade, assim, muito pra ser,
1: é cara, quem Mantém, viu, né? olha, eu conheço pessoas que, que vê CW e não tá nem aí, é CW, vê, já sabe o que vai acontecer e não gostaram, cara. Então, já viu cada coisa? Eu já vi, viu tanta
0: então, merda ali na CW? É e agora tá, se agora tá ruim? Se agora tá ruim, é porque tá muito
1: então, ruim. É, é exato, esse é o ponto.
0: É, Mas, bom, só teve 10 episódios oh, aí, né?
1: Cara, e, e assim, cara, que trama mais. Você faz Gotham Knight? Num... E aí? Cara, mas, eles, é... eu, eu fico. Eu fico meio chateado, assim. Aí entra meu, meu lado, deitou de, de quadril. Cara, eles não usam plot nenhum. Não fazem nenhuma referência. Já virou um, um universo que é, é pro fã do CW. Eu entendo, eu respeito isso. É legal isso. Mas, hum. cara. E aí, cara? Da onde que veio isso aí? Assim, eu uma, fazer uma. Você chegou a assistir alguma e...
0: coisa? Que, qual é que é?
1: Da, da do Go night é. não eu não cheguei a ver mas eu ouvi as pessoas falando sobre
0: porque elas passam no mesmo universo por exemplo do do titã eu
1: acho eu acho que é do universo eu não vou não vou te dar certeza se é Cadê o Lucas aí é. mas quando a gente precisa dele. Aí, mas eu, eu, eu não tenho a certeza, mas eu sei que ela não, não conversa com as séries que estavam em andamento, tipo o Alfred e essas coisas, eu acho que não.
0: Nossa, tem a do Alfred, né?
1: É, Penworth.
0: Ah, cara, é... A, a do Alfred é, é ele cuidando do Bruce Wayne? Ele chegou Pelo a ver? que eu
1: entendi, não. Pelo que eu entendi, é um prequel, mais ou menos.
0: Ah, antes dele conhecer o Wayne, tá. É. É, tipo... Ai, cara, a CW tá muito perdida, né? Assim, eu perdi total vontade de ver qualquer coisa da CW com o Titãs, né? Que. Nem era eu da CW no de... começo, né? Mas.
1: Era só da DC Universe.
0: É, e.. Só... Tão falando bem do Superman e Lois, né? Inclusive.
1: E, é, a gente vai falar foi, sobre Foi então,
0: renovada pra quarta. Não, é que tá junto, com... na verdade.
1: Ah, então tá junto? Então? Tá junto. Isso aí dá pra falar de separado. É. Porque eu vi a primeira parte da primeira temporada E, cara, apesar da novelinha Parte Smallville, né
0: uhum.
1: Que é o... Nossa, que cara, é a melhor é
0: coisa que a CW podia fazer
1: Então, mas a parte Smallville que eu digo É tipo a novela, entendeu uhum. A novela, tal Aqueles jovens O romance que não tem necessidade aquela, aquela drama total E, cara, apesar disso Cara, a série é muito boa, viu eu gostei.
0: É, não, tanto é que foi renovada aí pra parte, quarta temporada, né?
1: A primeira parte é o um, é um que trata da, de, de, do irmão do Kalel, tal. Tem muita coisa de Krypton, tem muita referência, tem coisa nova. Hum. Que, é que adaptação tem que ter, não, não sou chita, não. Adaptação você tem que adaptar, não tem como ser fiel, ter tudo quadrinho, tudo referência do filme, não. Tem muita coisa nova que ficou legal. E... E eu gostei, cara Gostei, achei bem legal Achei muito bom mesmo Muito mais, que, tipo, comparação que eu tava esperando, né aí Mas quem me quando, quando quem tava me recomendando Era os caras da CW Eu fiquei com um pouco de medo, mas eu fui mesmo assim
0: Não, não, não A do Superman e Lois eu vi bastante é, gente Mesmo de que aí, quem não é os fanboys de CW recomendando
1: Aí eu fui, aí eu fui e gostei a primeira parte Só que aquelas temporadas de 22 23 Sim Episódios, aí eu só vi só a primeira parte, cara. Tá foda. Não Nem coisa que eu gosto muito eu tô vendo direito, então foi difícil. É. Mas bom, pelo tamanho. É... E aquela duração de uma hora e tal. Mas é bom. Mas tem um agravante, cara. Ah. Dessa renovação. Que o elenco de apoio todo tá sendo cortado.
0: É, então. Um, uma das coisas Isso, aí é da, triste, cara. dessa renovação aí é que eles vão manter o elenco principal inteiro, né? Mas vai ter uma redução... Inteiro. É, vai, vai ter uma redução aí de, de orçamento, e aí vai ser só 10 episódios a próxima temporada, né?
1: Isso, pra fechar a trama mesmo. É, e
0: provavelmente no, o elenco de apoio aí vai, vai dançar. É, né?
1: o, o, pai da, o pai da Lois já cortou e foram anunciados mais sete cortes, eu não, eu não vi direito quem eram os personagens que foram, mais foram é. mais sete um cortes de um elenco
0: regular, né? Uhum. É, mas, uh, bom... Ok. Até aí, ok. Mas, voltando um pouquinho agora pro Gotham Knights, é... Tipo... Tá muito perdido. É negócio que eu falei até no, quando a gente tava falando do Flash, de você traz uma galera tipo, ah, se passa depois da morte do, do Bruce. Só que pra gente, a morte do Bruce não tem peso nenhum. Então, é. se você basear uma série na morte do Bruce, pra gente é... É, né? Qualquer coisa assim. Então. É, cara. É meio jogada. É tentando... Alguém
1: já explorou isso? Alguém já explorou isso? Explorou aquela conta do Damien? Que parece lá. Não, ah, o Batman. próprio
0: Titãs é isso, né? O Bruce Wayne tá morto é. e. Uh, e aí o, Mas, o Jake Grayson cara, tá putinho.
1: Eu vi os Titans acho que só até a segunda. A primeira temporada é legal.
0: Ah, eu não achei já
1: segundo. já 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 eu já achei já
0: assim eu já achei ruim desde a primeira temporada porque eu vi o buraco que a gente tava se metendo porque Entendi. a primeira isso, temporada você tem razão. a primeira temporada eu acho que tem oito episódios não é
1: Isso, isso.
0: Aí, oito episódios aí três episódios é tipo fora da série é tipo ele sai da série para mostrar pra apresentar o Patrulha, Patrulha de Destino, tem um outro episódio que é, sai da série pra mostrar não sei o que lá, e aí oh. quando volta pra série, termina tem a temporada, aquele episódio, aquele episódio que, eu, que eu achei uma merda inacreditável do Batman, e aí todo mundo ficou, não, o Batman, <risos> mó legal, eu falei, mano, aquilo não, não cara, faz sentido, Aí tá... a
1: gente tava no hype de Game of Thrones, aí anunciaram o... O cara lá do, é. do Game of Thrones, o Alfred. aí quando ele vai, cara, o cara não consegue mexer a boca. Véio. Você fica esse caralho, velho.
0: Não, pô, e, pô. e vai piorar muito na segunda temporada, mas aquele não, eu... sonho, na, na tipo assim, eles perderam o um episódio inteiro com a porra daquele sonho, é. e aí aquele sonho não tem nada a ver com o que tá rolando... Não. E não vai, não vai explicar nada do que tá rolando agora e nem fechar a luta. E aí a hora que vai começar a treta final, termina a temporada. Aí começa a Isso. segunda temporada, o primeiro episódio é o que deveria ser o último episódio da primeira temporada. É. E aí é, eles é. terminam o arco da primeira temporada no primeiro episódio da segunda. E ainda a partir do segundo episódio é outro arco, é outra coisa e só fica cada vez pior. Nossa, é horrível. Ah, é. Eu assisti Eu acho que até assim. a terceira temporada.
1: Eu né? achei... É eu achei assim caracterização legal não foi isso. tão ruim e, e praticamente é isso, é isso é <risos> pegar alguns é. Respeitaram alguns arcos assim de quadrinhos não aí a galera ficou maluca não, não. porque é. o
0: robin é. fala fuck batman a ah, foda se né falou de graça <risos> ah, mas porque não tinha qualquer... Não tinha nada. E aí, no final
1: ele vai pedir ajuda. Pro ah,
0: é. vai se fuder, mano. A série é vazia, <risos> mano. É vazia. vou
1: fugir. fugir. Estão me... atrás de mim. Vou fugir. Ah. Vou pra mansão do Batman. Ah,
0: tô, mano <risos> Nossa, mano. Vamos parar de falar de. Não, de... Bom, o assunto não é esse. De, de Titãs, é. porque me é. revolta muito. Mas é Pô, isso. As séries da Cidade.
1: Legal. Titãs, Jorge Pérez. E agora Titãs tá saindo com e todo mundo tá louco que tá saindo agora Tom Taylor e Nicolas Scott oh, um bom tanzo, então bom.
0: e, faz, ah, faz e eu acho também. que uma das melhores coisas que a gente teve nos últimos anos é a Young Justice né Puta, é incrível Young, Young Justice.
1: Justice a gente tem que oh, Vamos fazer um Young Justice aí Pedrão só sobre eu tenho Young que Justice, terminar a última vou...
0: temporada não tem a última Vão, te... vamos
1: terminar aí, gente.
0: a última Porque, temporada cara, eu achei é... mais fraquinha assim aí eu não
1: é então é então não, não tá legal mesmo onde eu parei. Eu também acho que tô na penúltima, na última. Mas o resto, valeu, não, valeu a jornada. A primeira cara. e segunda a temporada é incrível. Sobre,
0: vamos, vamos sim. Vamos lá, ó, vamos falar de quadrinhos agora. Spengers! É, mas vai ser uma, vamos, uma notícia <risos> triste aqui agora, infelizmente. Ah, essa é muito triste. É, né? que é o falecimento aí do John Romita Sênior, né? aos 93, 93 anos de vomitão, idade
1: Omitão, como a gente chama aqui no Brasil
0: Omitão, exatamente faleceu, faleceu dormindo aí, né pelo menos é. teve.
1: aos 93 anos, viveu plenamente é. isso é isso é legal, a desperdida faz parte
0: né? foi genial, na né <risos> na trajetória dele e... é, o cara é,
1: é um é um cara que fazia arte final fazia arte fazia arte final do Jack Kirby assumiu o Homem-Aranha, substituindo para mim, acho que tá né, entre os top 3, que é o Steve Dit, tipo, que é foi um gênio, assumiu o Homem-Aranha e criou o visual da Mary Jane, que a gente conhece, que Exato. o Stan Lee e o Marty Goodman falaram, acho que não sei se foi o Stan Lee ou o Marty Goodman, ou se foi outro editor, que queria a mulher mais bonita que eles pudessem ver, aí ele fez a Mary Jane e foi o que virou, né? Tá e né? caiu, Até hoje. E aí eu trouxe algumas referenciazinhas, mais ah. um Marvelverse, formatinho é legal, esse aqui é uhum. até mais barato, é R$22,90, tem duas histórias do Romita, uhum. e cara, só ver cara, a arte do Romita, que a capa já é do Romita aqui ó cara, uhum. olha isso aqui, esse aqui é o Peter Parker definitivo, Homem-Aranha definitivo, é o do Romita, apesar do disco ter criado e fazer tudo aquilo bonito. E isso aqui é antiguinha, talvez até você já tenha tido. Tá te ponto de ponta-cabeça. Que é o Grandes Clássicos Homem-Aranha. Ah, claro. Esse aqui é o número 1, um, Eu... que é só história do do nosso Romita. Só a história do nosso Romita. Legal. E isso aqui é show de bola.
0: É, a Marvel já tentou lançar o Homem-Aranha desde o volume 1 um, várias vezes aí no Brasil, mas acho que é, nunca então,
1: conseguiu, agora nós... né é
0: então em que volume, tá? o, o então Windows, agora
1: né? na, a gente está na coleção clássica e que é a de Cap Cartão, tá saindo, mas ah, vai tá saindo? terminar. É, é, eles cancelaram. Ah. Tipo, cancelaram, não, fecharam a coleção. Até o número 64. Eles prometeram até o número 60 eles vão cumprir. Vão fechar a coleção. Aí eles colocaram mais quatro números a mais. Pra fechar os arcos, aí vai, vai terminar o Homem-Aranha Nunca Mais, que é o arco, arco clássico que o John Romita desenhou.
0: É onde eu queria chegar, que era o No More é, Spider-Man.
1: É, é a capa clássica dele, e junto com a capa do isótopo do radioativo que ele tem que levar pro Tia May, que ele segurando os encanamentos e tal, que aquilo é, é, é... Genial. Não tem nem até arrepia, cara. É, é muito Mas, bom. Mas, tipo, e... E tá saindo a edição definitiva, que eu acho que tá na 9, mas tá saindo.
0: Ah, legal. Tá saindo... Ah. Legal. A Panini tenta fazer isso desde que ela pegou a licença do Homem-Aranha, ela tenta, tem, né? Tem,
1: tinha a biblioteca Nunca. histórica, e agora tá saindo a edição definitiva. Lançou várias então, co quer... coleções diferentes. É. Então, quem quiser fazer tudo, assim, do Homem-Aranha desde o começo, tem a edição definitiva. É caro, eu não é. gosto de ficar recomendando pra ter um caro. Não acho que é o caminho. É, eu, Mas... é,
0: é muito triste a gente falar de Homem-Aranha assim, porque é. eu tinha praticamente tudo que tinha saído no Brasil de Homem-Aranha, eu tinha tipo uns, é. uns 80, 90% ali em casa, antes de vir pra é. cá, é, e eu triste. desfiz de tudo, nossa, é muito triste.
1: Faz, faz, faz parte, faz parte, faz, <risos>
0: faz parte, inclusive teve uma caixa que entrou, acho que cupim ou traça, e arregaçou uma porrada é. de gibi, meu, dos formatinhos do Aranha. Aí é triste. É triste demais, mas ó, vamos não lá. Não vou
1: falar, não, senão eu vou chorar com você aqui.
0: <risos> o John Romita, Sir, faleceu aí na terça-feira, dia 13 de junho, né? É, como eu falei, faleceu durante a noite dormindo. O Romita, né? O John Romita Jr., é o que anunciou o falecimento do pai dele aí no Eita. Twitter
1: e foi uma mensagem bem de assim né é, é natural é. quando é assim cara a gente aceita é que ele
0: né? inclusive é o que eu falei de foi bom ter falecido dormindo é porque foi porque meio que ele que... falou foi, é. É, foi tra... meio que traduzindo o que viu? o tá Jr. postou e... naquele né? fala aí meu pai faleceu pacificamente durante o sono né
1: foi é é eu acho que é o jeito que a gente quer morrer né é. É. É isso. É
0: exatamente e, bom, você já falou aí da Mary Jane Watson, mas o John Romita também participou aí da criação de vários outros personagens clássicos da Marvel, um deles o Wolverine, né? Luke Cage, Sim. o justiceiro, o rei do crime, uma porrada de vilão aí do Homem-Aranha.
1: O né? rei do crime é, é dele, é, cara, é, é aquele visual que eu uso até hoje. É, exatamente. É bizarro,
0: Justiceiro também, é. né?
1: Justiceiro, ele fez a capa ou ele fez a história também?
0: Ah, eu não lembro. Eu não lembro agora se é o design é. ou se é a história. Sim. Porque era no Mas arco do também. Chacal, né? O Chacal é dele É, também,
1: né? então... é, é, E, e cara, é, o Justiceiro, né, que, que já era, né? Hum, só pra citar isso. <risos>
0: é, enfim, é, depois de ficar um tempo ali trabalhando na... Na Minha Aranha, ele, quando o Stan Lee virou presidente da Marvel, ele virou diretor de arte da Marvel, né? Ficou isso. como diretor de arte por mais de 20 anos. Ele já trabalhava e fazia trabalhos, na verdade, então, pra Marvel. E, desde cara, a época que era Timely Comics, depois virou Atlas Comics. Os né? quadrinhos
1: de terror, de bichinhos, exatamente. de romance. Foi pra DC daí. fazer
0: romance ali durante uma época, isso. e lá em 1965 volta pra Marvel... Pra fazer tá, arte, assim. e aí, ainda em 1965,
1: ele, tá ele começa... Tava fazendo arte final com o Kirby, aí é. depois ele é. assume a arte principal.
0: Do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha? É isso. E uh, a gente tem o legado dele aí com o John Romita Jr. também, que É, tá...
1: então, aí, até essa época ele era diretor de arte, que o Romitinha foi. Só que agora, tá saindo agora no Brasil, a, é a saga do Homem-Aranha, que é a fase do Roger Stern, que é aquela fase do... do do Juggernaut, do casamento, uhum. aí tá saindo também, em capa-cartão capa e tal. E, cara, o John Romita Jr. já mandava muito bem, cara, na época, ele já uhum. desenhava muito. Só que ele fala que nessa época ele sofreu porque o John Romita era o diretor de arte, aí, <risos> aquele, aquele nepotismo típico da Marvel. É.
0: Aí, é, o próprio Stan Lee, né? O próprio Stan, Stan Lee.
1: Lee, John Puceno, a gente sabe como que era a Marvel. <risos> E, mas é, é, é e é, eu, eu
0: eu tenho muito carinho pelos pela família Romita isso porque eu comecei a ler o Homem Aranha aí na época do, do Romita Jr né então o
1: Romita Jr com Strazinski exatamente tem, Muita gente que é o amo e odeio mas eu gosto é, até até os gêmeos é, até eu, os gêmeos eu gosto. eu
0: gosto mais porque é a época que eu comecei a ler né é, é. que é quando eu 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 chegou na panini Começa é legal, sim. É, mas é, é bom, é bom, é bom. Mas é isso é. aí, fica aqui a nossa pequena uma, homenagem mitinha, aí. Pra uhum. quem
1: não sabe, ele é o co-criador de. como que chama? O, do Mark Miller.
0: Ah, o, o Kickass, cara.
1: Kickass, Kikass.
0: Kickass, eu tenho todas as minhas edições de Kikass, essas eu não desfiz. Tem a
1: primeira. Eu vou, eu vou
0: atrás do resto depois. Não, então, é, o que eu ia falar é que todas as minhas edições de Kikers estão assinadas pelo Romitinha Ah, Tinha.
1: aí sim, hein? É. Eu vou lá, na, vou, lá na, vou lá atrás da sua coleção. E eu
0: tenho, eu tenho a, a edição número 1 um de Homem-Aranha, que eu tenho da Panini, né? Sim, que foi por onde sim. eu comecei a, a ler Homem-Aranha é. definitivamente. Também está assinada pelo Romitinha
1: Beleza, depois se deixa o endereço aqui da sua casa. <risos>
0: É, eu peguei sim. lá na CCXP, mano, bom demais, é isso. isso não, isso então, aí. é isso, né? Fica
1: aqui, é. nossa, nossa singela
0: homenagem aí ao...
1: É, porque eu acho que, né? do jeito que foi, é homenagem, não é tristeza, é mais é, forma... lembrar o legado do
0: cara. Exatamente. Ele, o cara foi foda. Muito foda. Agora, a gente vai começar aqui um combo de... Não, antes da gente começar os trailers, vamos falar um pouquinho, já que a gente tá todo nostálgico aqui, né? Vamos aproveitar, Já que o nosso programa ele é baseado na Revista Herói? Vou pôr como Revista Herói, mas não é Revista Herói, <risos> o tema em si. <risos> então vamos lá, agora a gente pode ir. Vamos para o nosso novo quadro aqui, é o novo velho. aí, agora sim, nosso quadro aqui o Reprisada, pra quem não conhece o Reprisada é um podcast que eu tinha, que pra falar de nostalgia em si, né e... ou
1: nostalgia
0: é, né? é que ele começou, com, começou <risos> com outra galera, depois o Vini entrou, aí, só que com o Vini a gente gravou dois episódios e ele não apareceu mais e aí ficou largado
1: ele gosta
0: disso o episódio tá, o podcast tava largado e aí, eu falei, pô, vamos trazer o Reprisada para dentro do Transmissão Pirata. E em vez de fazer três podcasts diferentes, eu faço um só. E como é uma revista, a revista tem matérias, colunas, é, né? Sessões. Colunas tem Esse aqui
1: tutoriais diferentes.
0: Exatamente. É a nossa exatamente. sessão de nostalgia aqui do Transmissão Pirata. E vamos falar hoje, não da revista Herói em si, mas de revistas, né? Nerdolas aí da nossa infância e tal. Porque a gente tava falando disso, acho que antes da gente começar a gravar, e eu falei assim, vou mudar a pauta que a gente ia não, falar é. de mangá, vamos falar de revista. Então vamos falar um pouquinho das revistas aí, você é um pouco mais novo que eu, então você não pegou tanto a revista Herói, você chegou até alguma ah, é. revista Herói?
1: Eu, eu, peguei, eu, eu peguei algumas Herói, porque eu lembro que coisa da Conrad chegava, chegava mais em banca, né? Sim. Não chegava onde, sabe onde que comprar muita revista? em supermercado e padaria, era onde eu mais comprava revista de, de anime, de super-herói, de ficção científica, de jogos, eu falava eu, eu, eu tive de tudo, cara, eu, eu comprava de tudo, mas, é, mas herói não chegava, cara, nessas aí, não chegava nessas de um R$1,99, um, não chegava, aí eu conseguia colocar lá dentro na compra e meu pai, não, meu pai nem minha mãe achava ruim, aí essas aí eu bastante. Mas ah. a Herói, eu, eu lembro que eu peguei algumas porque chegava coisa da Conrad numa, nas festas de Unina, cara. Olha que bizarro. Chegava... É, que, que na prêmio. época
0: nem era Conrad, era Sampa, é. né?
1: Era, era, era era Sampa. Aí, a, 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 qual que foi da, da Acme e da, da Conrad? Teve uma que era da Acme da Conrad.
0: Então, era, era, era essa também, era a Acme também. Era. Era a Acme Sampa, um negócio era assim. Era a
1: Acme. A Acme era, depois virou a Conrad.
0: Então, e... Bom... A revista Herói era excelente, né? Era o que a gente tinha aí pra consumir quando era moleque. Eu achei até interessante trazer essa pauta, porque como o nosso programa é meio que inspirado na revista Herói, eu falei, o nosso primeiro quadro de nostalgia, a gente tem que falar da revista, né?
1: É, é, depois a gente e, vai, vai é, falar dos anos 90. E ela veio aí
0: lá nos anos 90, junto com os Cavaleiros Zodíaco, e ela chegou é falando bom de Cavaleiro Zodíaco. Né? Isso.
1: É bom contextualizar que, tipo, Acho que a galera, às vezes, pode ser gente mais nova... Que fala, caramba, mas por que, que vocês pegavam isso? Cara, não tinha internet, velho.
0: É, é. era o... <risos> era revista, dava, era um né? negócio de papel era que a gente... Esse...
1: Isso, isso. <risos> era um negócio de papel, onde tinha matérias... Noti... É, sabe notícia que você vê na hora, assim? Que você você clica na no hora <risos> Não, mas... Não, eu... Era só... só por isso, cara. Era só por aí. Era o que a gente
0: era... É, e assim, ele... A revista chegou... Numa época que Cavaleiro Zodíaco tinha não, acabado não, de chegar não, na Manchete. É. E aí eles lançaram a revista que basicamente. falava de Cavaleiro recorte, Zodíaco.
1: Era recorte e curiosidade, cara. E era, era basicamente isso. Era recorte e... de imagem. É recorte de imagem mesmo. Uhum. pegava recorte de, de coisa que eles achavam. Eles compravam revistas. Umas revistas já para que eles achavam. Um de imagem. Exato. E tudo que eles faziam, eles recortavam fazia montagenzinha com, com, cara, é, que, com coisa que a gente não, não era nem computador, era montagem manual mesmo. Que é, que não tinha,
0: né, computador. E,
1: e, e fazia matéria em cima de matéria. Tinha gente que pegava muita revista de fora, tinha gente que, pessoal da JBC, por exemplo, eles tinham um jornal, né, que é, quem não sabe, a JBC, que é editora de mangá, ela é Japão, Brasil Comunica Communication, né? Exato. É o nome. Então, eles tinham gente lá do Japão que eles traziam é, mala de mala de direto ou por, por avião mesmo, todo esse material e tinha sempre os as figurinhas carimbadas aí que ficavam em um SP, que estão até hoje trabalhando com uma cara que nem o Del Greco, que é o cara da, dessas revistas aí. Sim. E que cara, eles Faziam, traduziam,
0: iam atrás. É, um, um negócio que era atrás, muito legal era, por exemplo, na época eles soltaram um resumão de tudo que acontecia em Cavaleiro Zodíaco, né tinha, ah, contando, tinha, contando a história de Cavaleiro Zodíaco. Isso. E aí tinha a parte, por exemplo, que a gente só viu até a Casa de Leão ali na Saga do Santuário e, e, e tinha o que aconteceu os spoilers literalmente do, do que ia acontecer depois, depois. e aí, ah, por que, que vocês iam atrás de spoiler? Porque não tinha nem os episódios pra assistir, né? É. Então a única, a única forma da gente saber o que ia acontecer na história era através não, cara, e, dessas eu, revistas.
1: Eu lembro que o que eu mais gostava era de Dragon Ball Z como eu sou mais novo uh -huh. eu, tipo, é, eu sou cinco anos mais novo que o Pedro, né? É. Pedro? Acho que é cinco. isso mesmo. E aí e aí, cara, essa diferença é isso, é. é o CDZ pro Dragon Ball Z, mais ou menos. É, é bem isso. É que é
0: 95 pra 2000 é. ali, exatamente.
1: Exato, 99, quando começou a passar, é. 2000. Aí... E, cara E, cara, eu só queria coisa de Dragon Ball Z. E a gente, cara, a gente só tinha Dragon Ball Z. O que, que você vai alimentar Dragon Ball Z? Quem tinha videogame, que era tipo só o jogo que tinha do, 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 daquele. Final
0: Bolt, tinha o Final Bolt e o Ultimate Fighter Final 22.
1: Isso, e o Ultimate Fighter. Era esses mano. Era
0: é de Playstation, e, cara, tinha, né? De Playstation.
1: Tinha de Play 1, cara, e você via, você ficava maluco. E você é moleque, cara. Você só quer saber disso. E aí eu lembro que eu ia atrás de revista Dragon Ball Z, cara, e sabe o que isso muito? Aquele matéria sobre. Os, 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 os fanzines que se faziam no Japão.
0: Ah, e a ah, gente
1: ah, E, cara, era tem... só especulação. Tipo, a gente acreditava que aquilo ia acontecer,
0: cara. Tem a revista tem a Dark... clássica da. Acho que é anime do. Que é de Dragon Ball é, F, minha... né? É, eu tinha essa revista, cara. Eu tinha também. Eu tinha então, Goku Super Saiyajin 5 gente... na capa.
1: Aí tinha o Goku Super A gente ficava maluco. Acho que, nossa, isso vai acontecer e tal com o Super Saiyajin em cima, mas, mas tinha também as que eram mais apuradas, que tipo, as que a gente, que nem o Pedro falava, que traziam um o spoiler do pra frente, que aí quando a gente começou a ver as coisas de GT... É,
0: coisas então, de... no caso de, de Cavaleiro Zodíaco, né, que nem eu fazia que nem você falou, eu só comprava quando tinha Cavaleiro Zodíaco na capa, e teve é. alguma matéria, acho que do Del Greco, falando quando a gente botava Cavaleiros do Zodíaco na capa, a gente vendia três vezes mais a tiragem uhum. do que as outras. E, Exato. Pô, a saga de, de Hades, por exemplo, no Brasil só foi sair em 2000. E... Só? Nossa. É, o foi anime. Na não, não, não. Foi na Tô banha. nem falando do anime, que o anime começou a sair em 2005. Ah, mangá mesmo. É, mas pelo mangá, mangá foi em 2002, 2003. É.
1: Era é, meio dando tá, mangá que mandar essa compra aqui. É. Esse aqui, ó, esse aqui é um 3 em 1, ó. Esse aqui não, esse aqui é, é um sonho. Um cesto
0: desse. Sim. Mas era foi sair o, o Mangá de Cavaleiros, foi terminar a saga de Hades lá em 2002, 2003, mais ou menos. Então, assim, a única forma da gente saber o que acontecia em, em Cavaleiros do Zodíaco era é, com essa revista, revista, porque tem, um, tem uma que eles contam né, o arco todo da saga de Hades, o que que acontece, então
1: e cara, e tinha também, é um, 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 depois dessa fase, que aí a gente, começou, a gente pode já entrar nos anos 2000, que é e tinha as revistas de aí começou a ter as revistas de jogos que tipo, tinha muito da, tinha muita que falava da, da sempre falava da Pro Games essas coisas de alugar e tal mas as, as que começaram a, a sair, era nos anos 90 era mais de, de, de de código, de wall true, né? E quando começou a sair em 2000, mudou muito. Detonadas,
0: né? Isso. Eu pesquiso, eu, preciso, também, eu, é. eu pesquiso como detonado até hoje, eu não consigo pensar wall-thru, é, é então. eu play.
1: É, play. Época, não, serve detonado. Mas hoje, aí quando chegou nos anos 2000, começou, cara, umas coisas totalmente diferentes, aí começava os detonados assim, muito mais completos, porque era outra geração de videogame. E tinha o Game Shark. Eu lembro, cara, eu lembro que tinha uma revista só do Game Shark, não sei se você já sim, se sim. Chegou a Sim, sim. os códigos. Nossa, né? cara, só com código de, pra programar o Game Shark e tal, é. As coisas muito
0: loucas. É, cara. um negócio que.. que peraí. Vou ver se tá tudo em ordem aqui, que a gente começa a entrar no papo e aí eu esqueço a live, Vai lá. Aí às vezes caiu e a gente tá conversando. Um, um negócio que é, que é muito doido é assim, hoje em dia tem a galera que fala que zera os jogos pelo YouTube, né? Geralmente você não tem o um videogame e tal, na nova geração tá muito caro tudo. Então você assiste alguém jogando ou só aqueles que, que colocam só... A parte do jogo mesmo, sem a pessoa comentar tal, e
1: tal. Às vezes sai, tipo, só cutscene e a parte da história como filme no YouTube. Exatamente,
0: exatamente. E é, eu já fiz isso, tipo, por exemplo, Mortal Kombat acho que 9, 10 e 11 eu zerei desse jeito, né? Eu só assisti é, no YouTube. Assim, caramba. É, e dá tipo um filme de três horas ainda. Só as é. cutscene. Mas é a forma que eu fazia nos anos 90, 2000 pra, pra zerar os jogos Era lendo detonado em revista. Então eu adorava as revistas que tinham os detonados. Porque aí eu li o detonado inteiro e, pra saber a história dos jogos, assim. E aí tinha umas revistas cara, que tinham os detonados mais legal. Tinha umas que eram uns detonados meio merda.
1: Detonado mais de merda. É, e cara, eu lembro bom, que eu tinha uma revista. De videogame, que eu lembro que, cara, por mim assim foi mais, mais o meu irmão. Eu lembro que marcou muito ele. Que era o, o Zelda de Game Boy Advance, não lembro qual o Zelda que era. Que aí ele de cara, a gente pegava. E, e, cara, era assim, a gente pegava as revistas até as desmanchar, cara. Era até desmanchar mesmo. Ele ficava de inteiro lá relendo, vendo. E aí eu lembro que ele tinha essa revista lá, cara, ele ficava maluco. Aí tanto que ele só joga Nintendo, hoje em dia joga tudo os Zelda, e ele todo direto ele fala pra mim, não, você lembra daquela revista lá que a gente tinha? Que tinha? Eu falo, ah, é, lembro que era, cara, do Zelda a gente ficava, cara, maluco era do é, era, e... era, era YouTube, né pra quem nem você fala, a molecada vê o YouTube e fica sabendo tudo na hora, é. a gente ficava nossa, vai ser isso aqui, ficava louco, cara
0: e, e eu sou muito ruim jogando também, então tipo, mesmo é. com detonado, <risos> tem jogo que eu não conseguia zerar, então tem por exemplo, Digimon World
1: ah, primeira tipo, de meu irmão, play
0: 1, meu irmão se... sempre
1: foi melhor que eu. Meu irmão sempre foi melhor então,
0: que eu. Então, aí tipo, esse meu é um jogo eu, eu não, não conseguia conseguir conseguir zerar, porque é muito complexo, ainda tem todo ah, o sistema é, de treinar é. os bichos e tal.
1: Meu irmão pegou o Metal o Metal Gremon, cara. Ninguém conseguia fazer o Metal Grimmon. É muito difícil,
0: velho. Né? Hã? É mó difícil, e aí... O de
1: 96, só pra contextualizar, ele é três anos mais novo, então ele, ele era bem mais novo que eu, e ele <risos> arregaçava eu só ficava vendo ele jogar. É,
0: então, ele e é aí o Digimon World é. é um jogo que eu zerei lendo a revista, acho que a... a Cara, é. não, não era a ação games, era... era dicas e truques pra Playstation que eu comprava.
1: Dicas e truques, tinha a ação games, acho que era a mais famosa, né? A ação,
0: a ação games era a mais famosa.
1: E, cara, eu, e, eu, eu, eu lembro a primeira vez que eu. E tem jogo assim que a gente vai, a gente tá mudando um pouco falando do jogo, mas tem aquele que você vê a primeira vez, cara. Eu lembro a primeira vez que o vídeo de Digimon apareceu outra coisa do outro mundo, cara. E o Digimon oh, foi uma coisa.
0: Outra revista também coisa... era Nintendo World, era foda.
1: É, Nintendo. O, tinha Nintendo World, cara, e, e acho que ela, ela foi uma das que mais durou, cara, se eu não me engano.
0: Foi, quando até começou, 2010 daí, mais ou é, menos tinha ainda
1: Quando começou a não ter mais revista Ela tava lá
0: porque, que, mano, era cara, cara, Eu lembro forte, que é, 2009, verdade. 2010 Eu passava na banca e ainda tinha Só que eu não tinha coragem de comprar Porque era tipo muito caro
1: Então, eu acho que as últimas revistas Que eu comprei foi de Play 3, cara eu comprei umas revistas porque eu amo banca
0: eu, se eu não é. me engano a Dicas e Truques de Playstation também tinha até a mesma época da, da Nintendo World é,
1: mas, tinha, aí, mas quando chegou um pouco mais avançado nos anos 2000 tinha a revista Playstation e tinha a revista Xbox é,
0: é. mas é isso, é, eu acho que é, é bom a gente parar por aqui tem muita coisa, né? É, tem muita coisa. A gente guarda pra falar mais outro dia. Sim. Isso aqui foi só uma palhinha aí da nossa trajetória com revista. No fim era só sobre revistas, né? E não sobre a revista é. Herói. Mas eu pus revista é. Herói porque é meio que ponto de então, partida. É isso, porque é a eu primeira vou... revista que eu...
1: Que eu, que eu. que eu queria só falar: ah. Revista com CD-ROOM. Eu lembro que no Carrefour, meu pai e minha mãe, cara eles chegava aquelas promoções que eles que elas ocupavam muito espaço. Uhum. elas ocupavam muito espaço. Aí tinha é, a liquidação de Carrefour de Walmart que tinha aqui. Meu pai e minha mãe chegava com caralhada de revista cara. de CD que eles cobravam 50 centavos por revista. É. Cara,
0: é, eu, essa, eu... essa época eu não peguei que eu não tinha PC.
1: Nossa. É então, e aí, aí que eu, cara, eu adorava porque Ai,
0: puta. Muito... a gente vai ah, é, é o que eu falei. A gente tá estendendo. Mas é. a gente vai falar disso mais pra frente, que era as revistas que vinham com a fita de vídeo, mano.
1: Nossa! Eu não peguei, mas não tinha Não pegou?
0: Nossa! O teve... pau
1: saiu, Paul saiu a animação inteira com revistas. É,
0: exatamente. Mas a gente vai deixar isso pra outro dia. Vamos parar de falar de, de, de revista aqui hoje. Mas fica aí. Esse é o nosso. É. Primeira vez que a gente faz o reprisado aqui dentro do Transmissão Pirata. Exato. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, sai o canal. Deixa o aí. sininho aí ligado Pra saber a quanto é novidade aí, cara, mas é, a, que isso, aí. isso aqui é pra quem tá Assistindo o corte no YouTube Pra quem tiver isso assistindo é. o programa inteiro no, no, Continua aí que a gente vai Seguir ainda Vamos lá, vamos voltar pro Transição Pirata agora E vamos falar De trailers agora, certo?
1: É hora do duelo! Tchou, 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 tchou.
0: A começar... Por essa animação que tá sensacional. O gato passando aqui. <risos> que é a Acorda Carlo.
1: Nossa, eu vi, cara, o trailer.
0: A Netflix é sol, soltou o trailer aí de Acorda Carlo. E tá sensacional, né, cara?
1: Não, sensacional. Cara. É, e
0: a animação do Juliano Henrico, né? Que, e da produtora é Cop Studio, que é a mesma galera Grande. que fez.
1: Juliano Henrico, pra quem não sabe, ele é o irmão do Jorel.
0: Exatamente. Que é eles que criaram o irmão do Jorel, né? Inclusive. Isso. E, puta, cara, eu vi esse trailer e sou amor só. <risos> Pelo, não, Carlo. Demais, Pelo Carlo, cara. de O Carlo, ainda que a narradora fica oi, Carlos. Não, não. Carlo. não é Carlo. Carlo.
1: Carlo, Carlo. É. Não, e cara, é, é, é good vibe total, é coisa que, que precisa ter mesmo. É. Isso, é, isso aí é para pra criança, para adulto... Aquela coisa Exato. que alegra o seu dia, cara... Exato... Aquela coisa que alegra o
0: seu dia... E, e alguns detalhes que eu quero citar aqui do trailer... Que o Carlo parece que é viciado em goiabitos... Que vai ser a coisa da e goiabinha, goiabinha isso. né? Isso... A bolachinha com a goiabada... Sensacional, É bom... É. é bom... O Alberto, que me parece ser uma versão do Grinch...
1: E sabe o que que lembrou? Não sei é. se você já leu o Moon Shadow. O Moon Shadow, Não ele li tem Moon o... Shadow. Não, Moon Shadow, ele tem aquele cara que anda com ele, que eu esqueci o nome, que é totalmente errado. Ele parece muito ele, parece muito ele. É.
0: Né? e a Tatiana aí, que parece uma pomba, sei lá que porra que é. Isso. E, e aí, o principal, né, além do, do meme que é incrível, que é ele dançando com o alarme do carro,
1: ah, quem nunca fez isso, né, cara?
0: Quem <risos> é... nunca fez isso,
1: atira a primeira pedra.
0: E é o Carlo cantando reggae. O Carlo reggae. É, ele cantando. Incrível, Nossa, incrível. cara. Yo yo, yo,
1: yo, yo. Não, cara. Isso aí é good vibe. Bom demais. Muito
0: bom, cara. Bom demais. É, bom. Acorda, Carlo. Tá chegando aí esse dia 6 de julho. É, e vai ser a primeira série nacional né, da Netflix vai ter 13 episódios
1: quem acha que, que coisa nacional é ruim achou errado, otário é <risos> ah, <muito
0: bom>. <risos> <risos> excelente, eu vou até encerrar aqui vamos a próxima aqui. eu acho que não, não tem mais o que falar depois disso aqui não, não é bem do trailer, né? vamos falar aí ó, que já chegou, já está disponível na Netflix Resgate 2, o... a volta aí de Tyler Rake, Tyler Hake, o, o Chris Hemsworth.
1: Do... O rapaz do Thor, que a gente gosta de falar, né? Sem
0: exatamente. Falar, né? O filme, ele tem produção do Joe e Anthony Russo também, né? É, são exatamente. os diretores Exato. de Guerra Infinita, de Endgame, de Capitão América. As melhores coisas da é Marvel, Marvel é tem...
1: O, é o Endgame. Foi desafio infinito é verme de quadril é uma merda é é, é, game, é outro nome. game
0: exatamente é. 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 <risos> e o diretor que é o Sam Hargrave aí, né que ele era ele foi por muito tempo diretor de coreografia diretor de estante né de como é que fala uhum. dublê. de dublê de dublê aí do, dos irmãos russo né ele tanto que ele tá como coordenador de de coreografia de, de e das de dublês, Dos... Ai, caramba. Do, era... Dos Vingadores. Dos filmes dos Vingadores Isso. aí. Né? Então... Você vê que são os melhores filmes de ação aí. As, os melhores filmes com ação do, do universo Nossa. Marvel, né? É, eu concordo. E... E aí tá aí. Eles... Ele... Como diretor aí... Em... O resgate, o primeiro resgate, a gente gravou lá atrás, lá o, lá no... Acho que era da Tropa de RC ainda. Falando do primeiro filme, cara, excelente, né? É, eu não vi. Você não assistiu, cara?
1: Mas eu vou ver.
0: Bom, agora vou você ver. já vai saber que ele morre no final do primeiro filme, né? Porque com o spoiler do segundo... Mas... <risos> que ele ressuscita pro segundo... <risos> ele... Ah, que susto Eu falei, cara, é... é preview? Que porra é essa? O não, cara não, 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 não ah, Cara, o, o primeiro filme ele é mais fechadinho Esse novo ele uh -huh. parece mais abrangente, né? Uma coisa mais... Tanto que uh -huh. agora tá em ah, cara, prédio, eu explode falar. tudo Nossa, que, o, que
1: o, não, o... Eu não vi Vou falar o porquê eu não vi Porque pra mim o Chris ele é fortão e tal Mas cara, ele é um ator de comédia mim,
0: Não, cara. ele é bom, ele é bom ele é, é bom, bom de ação? É bom, Não, e o filme eu... tem a ação quase no nível de John Wick. Pode ir tranquilo. Boa. É quase no nível Boa. de John Wick. Não é no nível de John, John Wick, é quase. Ah, sim,
1: já... É quase. quase. Tá. Mas John, Wick é... É... John Wick já virou... Tipo, é referência, um né? Tem muito o ah. que concorrer, né?
0: Exatamente, <risos> mas tá quase ali. E o, o Sam Hargrave gosta de fazer uns planos sequen uns, um, umas cenas de ação em plano, um plano sequência, corrido, assim. Né? Que Aham. fica... Um espetáculo. Ah, espetáculo. eu
1: gosto muito um disso. Um espetáculo. Muito
0: disso. É, bom, não, nesse segundo filme a gente vai ter o Idris Elba aí também, né?
1: Ah, Idris sempre Elba. Sempre
0: é. Idris Elba é sempre sensacional. Sim,
1: senhora. Cara, é demais, cara. E... É o Luther. Quem já viu... É, é total. E também tá em... Como chamo, The Wire. Que é... Um Os melhores que é, tá.
0: E a, E tá em Thor também, né?
1: Tá em Thor. É. É. Tá em Thor o... também. Rendal, o... O, o guardião da é, Bifrost.
0: Exatamente. E aí teve, essa semana aí, rolou o Tudum, né? o evento da Netflix no Brasil. É praticamente uma Comic Con da Netflix que rola no Brasil. E o Chris, Chris Hemsworth foi pro Brasil pra divulgar pra o filme. E tá, inclusive participou do PodPAR. Assim, um, um, excelente, sim. É... É,
1: o, é, o, é o Gabriel e o Pedro da Alta renda,
0: exatamente, exatamente. Ou... <risos> não é a gente em que, que a gente
1: é vai ter Chris George falando com a gente aqui.
0: Ah, quando né,
1: e garante a gente. Já garante aí, exatamente.
0: Vocês. É isso, mas é, tá aí já. Tá disponível. Então, quem quiser ver, tá, os dois estão disponíveis na Netflix. Vai, Gabriel. Você não assistiu? Vai, assiste porque lá. é bom. Lá, Inclusive. Tá bom. A gente com certeza vai falar desse segundo filme aqui em algum momento. Então, já, já deixa a bala na agulha aí. Beleza. Certo? Vamos pro próximo trailer, então, de hoje? Agora, falando de videogames novamente, vamos falar de Star Wars. Star Wars Outlaw. Fora novo, da lei. novo joguinho aí de Star Wars. Que mostra o universo de Star Wars como você nunca viu antes, né? Essa sempre é propaganda e a gente já <risos> viu Tudo um milhão de vezes a mesma isso, coisa.
1: Eu falar isso, mas tá bom. É.
0: Cara, a ideia é fazer um GTA de Star Wars, né? Você via... Esse, eu gostaria de dizer que esse não é um jogo de mundo aberto. Ele é, tem que ser um é, jogo de melhor. universo aberto. É. Porque tá. só um mundo aberto é pouco pra Star Wars. É.
1: Star Wars não tem como você ficar num mapinha fechado.
0: Ah, até tem, né? Às vezes, mas não vai. Não, né? não,
1: mas quando você, tá, quando você tá com essa iniciativa de jogo,
0: né? Ah, sim. Lógico.
1: Sim, sim. Se dá, mas quando você se propõe a fazer um jogo assim, você tem que ter mais coisa.
0: Exatamente. É, o jogo, ele foi. O trailer saiu na Xbox Games Showcase, né? Que rolou aí semana passada. A Eu protagonista sei. é a Kay Vess E uhum. o, o jogo O pet dela que é o Nyx, né, O parceiro dela E o jogo vai se passar entre O Império Contra-Ataca E o Retorno de Jedi
1: Eu achei muito foda como eles já é, Cara, tem coisas que é fácil Fazer, cara, eles já te situam Onde que você tá mostrando O Han Solo na Carbonita Pronto, Você já sabe onde você tá
0: <risos> Excelente eu não reparei, aparece ele na carbonita aqui, Aparece. Né? <risos> não tá. Não prestei tanta atenção assim. Não é... sei se já
1: vai, aparecer. já vai aparecer daqui, aí. Vamos ver se vai aparecer. Eu não prestei atenção aqui, mas eu vi que apareceu no, no
0: é... É... é, assim, nessa época vai ser a época que o, o Império tá mais forte, né? Nessa é. O Império contra
1: mais... um quando. Quando. Quando.. Achou que tudo ia dar certo, né?
0: É, até o Império de o Retorno Jedi, né? Quando. Exato. Cai. É, a, o
1: o meninão ficou lá treinando, quietinho.
0: Exatamente. Exilado como todo Jedi que apanha faz. Aí, aí ó. Aí, aí ó. ó. Hansado na Carbonita. Eu tinha visto e nem reparei que era o Hansa, é só um animal. Tá?
1: Viu? É tipo, é muito. Cara, foi... isso é foda, cara. Isso é. Cara, não precisa ficar inventando, cara. Faz isso já, tá todo mundo lá onde tá.
0: Oh, o jogo tá pra sair em algum momento de 2024 Não tem data ainda Vai sair pra Playstation 5, Xbox Series XS E PC é... E 2024. aí é o que você falou, né Vai ser um, um Jedi Fallen Order aí Com, com um sharp um Em vez de ser A Sabre de Luz vai ser Piu Piu, né vai ser é piu, -Piu. <risos>
1: Ah, e, e cara, eu, soltaram um outro também de 10 minutos tem, eu achei um mundo bem parecido com o do Uncharted 4 assim, bem parecido uh -huh. mesmo gostei é, tem moto tem navinha é. tem piu-piu tudo empolga, mas a gente fica um pé atrás né? é, 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 eu acho que Primeiro.
0: principalmente depois de
1: de Todo cyberpunk é, tá. Cyberpunk. Não, mas é que assim. Prometeu. Todo mundo Não, né?
0: que fala que vai fazer alguma coisa de mundo tá aberto. aberto. A gente fala assim: legal. Vai ser GTA e Red Dead Redemption ou vai ser Cyberpunk, né? Você tem essa, é. essa régua aí. Infelizmente. <risos> e, e aí a gente fica na expectativa, né? Mas é, eu acho complicado esse tipo de jogo porque. O, o GTA e o Red Dead, ele tem um negócio do mundo parecer vivo.
1: É exato. Que é, é difícil de jogo,
0: né? replicar. É. Não é simples de replicar. Né? É, qual Aí é os outros jogos que você tem de mundo aberto que tem essa complexidade, assim, bem feita? Acho que não existe, tem um cara.
1: Que, tem um, um jogo que eu falo que... que que só eu, eu e alguns amigos meus gostam, que é o Sleeping Dogs, que chega perto.
0: Sleeping Dogs aí... é, é bem feito, mas hum. ele, ele é muito mecânico, ele fica atrás, né? É. Ele fica atrás, porque é muito mecânico. É muito mecânico. É uma, assim, um puta do jogo,
1: mas mesmo assim é difícil chegar lá, porque Red Dead e GTA é muita grana, é muito trampo.
0: E, e o GTA e... vem trabalhando isso desde o Play 2, né, cara? É, desde do, é. do Vice City, do Vice City já te no, mostra o
1: que faz. Desde o GTA 3, desde isso. o
0: GTA 3 eles vêm trabalhando esse negócio. No, no próprio, nos primeiros jogos já tinha essa coisa da, Era, da cidade parecida, é, apesar de é. ser aquele gráfico horroroso.
1: Para quem jogava, eu lembro que eu, a primeira vez que eu joguei GTA já tinha. Acho que já tinha saído 3 já, mas eu fui na casa de um amigo e ele só tinha play 1. Aí ele foi a primeira vez que eu joguei. E ele adorava. Sim. Eu já tinha jogado, já tinha jogado GTA 3, eu fiquei que merda.
0: Não, cara, <risos> ele, eu, ele eu joguei, adorava. Eu joguei na época que saiu o 1 um e o 2, é. e era incrível, assim.
1: É, o pessoal adorava mesmo. É.
0: A única coisa é que eu não sabia inglês, então eu não conseguia fazer as missões. Então ah, eu aí, só saía por aí sim. matando todo mundo. Tudo.
1: Todo brasileirinho passou por isso, cara. Tanto Todo que, é,
0: tanto que, que eu, eu e meu primo, a gente chamava o jogo de. Ah, vamos jogar o, o de roubar carro lá. É. A gente ia jogar o jogo de é. roubar carro. E era isso, é. era o roubar carro. Era roubar isso. carro era o nome era do, do. Inclusive, a tradução de Grand é. Theft Auto devia ser roubar carro.
1: É Gra... Roubar carro. Pra que deixar <risos> Grand Theft Auto? Deixa.
0: Exatamente. O roubar carro. E. Putz. Joguinho é... É do CJ. É, e aí. É, isso foi evoluindo a cada jogo e o GTA V. A cidade parece muito viva, é muito foda. Red Dead eu não joguei é. até hoje, porque eu não tinha play. Ah, eu? eu e eu no não PC serei, tava caro, mas todo mundo fala que é melhor do que é, o GTA. É inclusive.
1: incrível. É. É. Um tem muito que falar cara é. é incrível
0: aí você tem exemplos de outros jogos de mundo aberto tipo o Elden Ring o, o próprio Zelda é. Mas, é outra, mas é outra pegada, pegada então é outra a própria a lore do jogo ela é feita para não precisar aparecer um lugar vivo né então é tipo exato. você anda exato. vários desertos vazios assim vários caminhos é. que não tem ninguém porque a ideia do jogo é porque não tenha ninguém mesmo então não precisa não, eu aparecer de um
1: eu lembrei ah. de um, que é o Ghost of Tsushima.
0: É, eu não joguei.
1: É. Tá, aí teve os da Ubisoft, que é o Assassin's Creed Odyssey, o Valhalla. É. é, só muita coisa, né? O Odyssey, o, Odyssey, o Origins, eu, eu achei, o Origins eu achei lindo, cara. É muito bonito. Eles fizeram um mapa bonito. O Odyssey também gostei de jogar. Acho uhum. que a jogabilidade do Odyssey é muito boa. Eu não joguei o Valhalla. E, cara, acho que foi os últimos mundos abertos, assim, que chamou. Depois eu meio que sabe,
0: jogou uhum. um pouco. É, o, 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 o Assassin's Brother. Creed dá para dizer que ele faz isso bem também desde o primeiro, né? Ai, De parecer um faz. ambiente vivo assim.
1: É, acho que o primeiro, que o primeiro assim que geral pegou, que foi assim, foi a, foi o Brotherhood e o 2, assim que eles fizeram uns, Fim, uns mapas incríveis.
0: É, mas já desde o primeiro ele já tinha uma, é, que desde era, desde ele era mais fechadinho, era. né? E, mas é, fechado, o ambiente mas parecia.
1: E era real, era incrível. É, muito legal. Mas quando o seu 2 do Brotherhood, assim, é. Ah, foi, aí é eles, outro eles, nível. Eles investiram então muito mais. É, é. muito, muito.
0: Não, muito tá foda. aí. Mas o. Oh, Star Wars é da EA, né?
1: Isso, Ou não? É, então... é, é. A franquia tá tá com tá meio partilhada. Parece que voltou para aí alguns tipos de jogos. Parece que vai para outros produtores. A, a Disney não se decidiu muito ainda. Ah, não.
0: Esse vai ser da Ubisoft.
1: Esse é da Ubisoft.
0: Esse é da Ubisoft. Ah, acabei de ver um logo da Ubisoft aqui no, no trailer. Pô. Ah, então é da Ubisoft. <risos> <risos> então. É, bom, então. Porque ok. eles
1: tinham o plano antes. Esquece de falar de. Eu, eu fiquei com muito do Jedi Fallen em Order na cabeça. Então, eles, eu lembro que eles tinham falado muito desse jogo aí, que, era, que a, a Ubisoft ia fazer, só que tava meio no limbo. Então, é esse mesmo. É ah, esse que eles okay. lançando ok.
0: Então, tem. Ah, aí, como a gente citou aqui o.
1: Ah, e tem outro jogo da Ubisoft também que a gente tá esquecendo, um que, um que deu o mesmo gostinho do Cyberpunk, que foi o primeiro Watch Dogs, <risos> que todo mundo ficou com o mesmo gosto de Cyberpunk quando lançou.
0: <risos> é, Watch Dogs é
1: que o Watch é. Dogs 2 é bom, mas aí depois o Watch Dogs 1 já tinha feito estrago. Já e
0: o 3 foi um flop inacreditável. Não, né? O 3 é... 3 é o um... Mais, mais, mais um exemplo aí de um, de um jogo que tem, tem uma cidade não tão viva, é. mas é complexo, é, é, é bem feito.
1: o Watch Dogs, depois de muita atualização, ficou, ficou
0: legal. É, Então a Ubisoft tem uma... Experiência. Se fosse da EA, você ia ter que comprar os NPC pra aparecer no, no.
1: É, mas eu joguei os Jedi Fallen Order o primeiro, principalmente, eu adorei. Mas é que então, o, eu Fallen Order,
0: é, o Fallen Order. Ele é um
1: mundo aberto.
0: É, é na piato, linha de né? Zelda e Elden piato, Ring, é. né? É tipo tudo vazio. É lugar pra não ter gente, pra você não, não ter ele, que interagir. Ele
1: é, ele é um jogo linear, né? É jogo de fase. Ele é de fase. Só que é um mundo mais aberto.
0: Não, total. Mas é isso. Então, como tá na mão da Ubisoft, dá uma, uma esperancinha de que não, não, não. o mundo não, não. Pareça, pareça mais não, não. vivo. Não, não. Mas vamos ver, né? Eu ia confiar é. mesmo se fosse a, a Rockstar fazendo, né?
1: É, fazer Rockstar, um mundo. Vivo. algum estúdio da Sony aí que costuma botar a grana ferrada. Né? Mas
0: é isso. Star Wars Outlaws. É... Tem data? Eu já falei, né? Algum momento de 2024 é, é isso
1: provavelmente aí. vai atrasar porque é o
0: <risos> mas é isso, vambora, vambora agora, essa aqui é como é que fala? notícia de última hora toca o plantão é, da Globo eu. aí
1: é, já edita aí, depois você colocar é, o plantão da Globo aí que
0: acabou de sair cara, como é que eu dou essa notícia? eu tô muito emocionado abemos One Piece, nossa senhora eu não hum. sei se eu tô feliz ou se eu tô triste. Eu tô feliz e puto, eu tô feliz e triste. Eu não sei. Eu, eu não <risos> sei, cara. Tá... É. São muitas emoções acontecendo aqui dentro Caraca, de mim que eu não cara, sei. Olha,
1: olha, só, olha só esse close de, de, de cinema puro, cara. É o puro cinema. É um cinema muito apurado, cara. Ah, a gente tá só assistindo
0: Agora... e não tá comentando nada, né? Não,
1: é porque, cara... Não, já começa já esquisito pra cacete, com aquele cruze mostrando o Luffy, mostrando que ele é um ator totalmente formado, tá atuando muito, é, como todo mundo que aparece, todo mundo com perucas, com doideira aí. E... Então,
0: você achou ruim? Vamos lá, vamos começar do Olha, começo.
1: eu... O que você que achou? Eu achei... Olha, cara, tá...
0: Tá ruim? Cara, eu achei... Um caricato Um caricato aceitável, sabe?
1: então mas o problema pra mim é Que não é nem, beleza, caricato Isso aí, é sério, baixo custo Tá bom O problema, cara, é que ficou, a gente tá vendo Muito close fechado Muito close fechado um, Muito ator que vai ter que carregar Porque é close fechado, resumindo Por que eu tô falando isso? É, não investiram muito em cenário Quando é muito close fechado Você não pode ficar mostrando muito o que tá acontecendo em volta Tá vendo? Tá mostrando aqui. E, cara, você vai ter que depender muito das suas atuações. E, cara, os atores parecem muito fracos. Já de cara você já vê, assim, as falas do menino que tá fazendo o Luffy. Eu já, já fiquei.
0: Cara, não, é não, Então, eu acho que vai aí, ó, ser essa
1: cena dele, assim, cara. Você vê assim, nossa, ele sai totalmente robótico, cara. Falando, umas pessoas perguntaram, não, ele tava, alguém tinha dublado ele? Não, cara, era ele falando.
0: É, então, eu achei assim As que... As coisas são
1: fechadas, Pedro, As coisas são muito fechadas, pra você não mostrar... Só cuidado cenário. aqui que
0: você tá mexendo aqui no fone e tá fazendo... É. é. <risos>
1: é. Aí, cara, é... Não sei, cara, eu, eu, eu acho que vai ser uma bomba, viu?
0: Então, eu, eu, eu achei interessante do tipo assim, tá tudo muito engessado. Né, as falas, os movimentos As cenas que a gente viu no trailer Tá tudo muito duro Parece uma coisa meio tosca Meio teatro assim, sabe? Tá tudo muito perdido, parece Então, eu não senti perdido Eu senti que acharam um tom Meio galhofa Pra levar, pra ser mais crível Porque o One Piece é um bagulho muito Surreal Eu tô, é. assim, eu tô, eu tô com medo ah, porque é. Sinceramente eu gostei Eu gostei do trailer, do que ah. eu vi e aí eu tenho medo, porque a chance de ser uma bomba é muito grande.
1: Então, eu acho que vai ser uma bomba. Então,
0: eu, eu acho que assim, porque eu acho que não vai ser tosco. Porque você tem, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, que é tosco ao extremo, assim como o que a gente viu nesse trailer, onde as falas são tudo fala pomposa pra parecer coisa cult, mas é só a coisa mais clichê que existe na fase da terra, e tá todo mundo naquela pose de super-herói de, ah, eu sou foda, e tá todo mundo super-sério. Aqui tá engessado desse jeito, só que com esse tom de galhofa, de comédia, de bagunça, eu acho que passa melhor, entendeu? E aí com a questão de todo mundo se divertindo, fazendo, mais parece me passou isso, sabe? Então... Tá, mas...
1: Eu não, eu não consegui ver comédia
0: Tipo, desculpa,
1: mas não achei nada engraçado
0: Ah, cara. não, 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 não. No, Eu tô falando no tom, é, não que tom, vai ser Uma é. coisa engraçada na área
1: é tom. Não, não sei se eles queriam Se que eles conseguiram me passar que vai ser assim Entendeu? É isso que eu tô falando
0: É, então, não, eu, eu, foi o que eu senti vendo Mas é o que eu falei, eu tô com medo, que eu achei interessante é, é. Aí é, Eu separei alguns pontos pra comentar Aqui também, porque acho legal O primeiro Que o, o going merry Mary Green já Mary.
1: começa. Aparece no começo.
0: Green Mary. Aqui, ó. O, ele... brabo, o Brabo. Ele já vai sair da vila do Ruff, né? Isso. Então não é. vai ter a ligação o já... com o Sopo. Isso já. É, aqui, Pensando. É, mas é que assim. Pensando, é, né? aqui assim pensando no futuro num futuro distante. Uhum. É, o fato de não ter a ligação com o Sopo, o navio, é um problema. Mas isso é lá pra frente, se o bagulho ah, der certo. Na,
1: lá na sétima já temporada,
0: peguei. isso vai ser um problema, ah, sabe? Se a série der certo. Tá, é, beleza. É, mas é isso. Eu também já pensei até no, de como resolve. É só por alguma ligação do Ia que é um membro da Trupe do, uhum. do Shanks ter alguma relação com a construção do navio pronto, já tem essa relação do sopo com o ah, navio beleza. mas, é, isso pensando lá na frente vai ser um problema, de resto, adaptação foda-se um negócio que eu achei um problema porque eu, eu senti que o Zoro vai ser aquele personagem que vai segurar o Luffy, o Luffy vai ser o porra louca e o Zoro vai ficar segurando ele, vai ser a consciência né, só que porque no anime, no mangá, o Zoro, ele é tão merda, tão maluco quanto o Ruff, né?
1: Exato. É.
0: E. e aí, a única
1: consciência que tem mais ou menos é a Nami, né? É, e.
0: E o sopo, né? O sopo também. É. Mais é. ou menos, né? Não, é. A, a, a questão de não sair logo pra porrada, assim, essas coisas assim, é, é. o sopo. O sopo é. É, ele é mais, mais porra louca quando eles estão zoando no barco entre eles, né? Que é um dos meus momentos favoritos de One Piece, inclusive. Mas eu senti que o Zoro vai ser esse personagem sério, né? Então você tem duas cenas ali... É, ele não fala. Não, que ele fala, por exemplo, no final, assim, que eu, isso eu amei. O Ruf falando assim, ah, a gente tem que gritar o golpe. No nome uhum. do golpe final, porque... Sim. É assim que o homem de verdade faz. E aí o Zoro fala assim, não, não é não. Eu falo assim, que isso, Zoro? É pra você gritar também. Eu queria ver o Zoro gritando também. O Onigiri, uhum. né? E a, pelo jeito a gente não vai ver, porque ele discorda do Luffy de que tem que é, gritar o nome. Igual. Dele é
1: dele é, no, 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 na série.
0: É, e outra coisa é que tem um momento que... A, o Luffy fala assim que a Nami e o Zoro estão discutindo e ele fala assim, o Luffy fala ah, parece que temos que é uma, um problema tripulação. aqui na tripulação e aí os é. dois falam nós não somos a tripulação então é, tem uma questão de que o Zoro ele cria uma confiança no Ruffy imediatamente no mangá, no anime né? que é muito foda a, a relação capitão e, e imediato entre eles, é criada muito foda, assim, desde o começo, né? E aqui, aparentemente, não vai ter isso tão simples assim. Mas isso é fácil de contornar também lá na frente. Adaptação, ok. É só, só, só que aquela apontar isso, só. É, tem uma cena do Makenyu, né? Os ouro lutando. Que eu achei uma coreografia, tipo, uma dança mesmo. E aí, eu queria perguntar pra você, você achou muito ruim? É que você achou tudo ruim, você vai achar ruim também, né? Não, não. Não? não eu, achei, eu achei legal. Eu achei que funciona okay. essa dança é. do, uh -huh. do Zoro ali.
1: Ah, não sou tão extremo, não. Ah, <risos> é
0: ok. Kobe e... Eu sempre falo em japonês, porque eu assisti em japonês a Arubida, né? Acho que é Alvida, o nome da Apareceram ali já, né? Então, uh -huh. provavelmente não vai ser uma coisa tão descolada. Assim, do, do anime, do mangá... Apesar de que vai ser provavelmente muito resumido, né? É,
1: tem que cortar, né?
0: Exatamente. Tá falando
1: de é. mil...
0: Mil episódios. episódios. A gente tá falando de... De, lá, no, de 70 episódios, na verdade, ali, né? Que vai ser até eles entrarem na Grand Line... Que vai ser provavelmente o que vai ser resumido nessa temporada. Nesses 10 episódios, 13 episódios aí. E pra fechar... O Rei dos Mares, foda. Foda. Achei muito foda o Rei dos Mares que aparece ali. O efeito ficou muito bom. De verdade, surpreendeu. Uhum. Né? Uhum. Agora, é, tudo. Gastou tudo nele ali, porque o braço do Luffy, quando estica, ficou horroroso, né?
1: Exato. <risos> Mas eu acho que o menino não ajuda, cara. Ele tá muito mal. Esse que me incomodou muito, assim, as falas dele, assim, uhum. tá. Nossa, Luffy, eu acho que, que assim, é isso que eu falei, entendeu? Uh -huh. Depender dele, ele, ele tá muito mal em tudo, cara. Tá vendo? Ele, ele... só ele, eu é, gostei ele, ele, ideia, ele
0: tá, mal. essa coisa muito, tipo, teatro, né? Assim. É. Muito forçado, assim, eu, eu achei também. Mas...
1: Mas, isso é, você falou, a parte do Zoro ficou legal mesmo. Gostei, uh -huh. concordo com você. E, sei lá... Eu não sei, cara. Eu acho que, já, eu, acho que eu fico um pouco pé atrás também de tanta coisa ruim que fizeram já de adaptação é,
0: ocidental. Não, é, eu não. Eu, o visual eu gostei também, o visual de tudo, assim. Eu, tipo, dá pra ver que é uma série baixo orçamento, né? Tá Mas, bem claro. Que eu
1: falei: só corte câmera em cima dos atores, é. corta totalmente que você puder de cenário em volta, não tem close out
0: muito pouco e vamos ver mas eu gostei mas eu gostei do visual assim deles achei que o... é, essas coisas não iam mudar eles
1: não iam colocar uma pessoa com um cabelo normal eles vão colocar peruca um cabelo é. colorido
0: mas eu, eu achei que que funcionou de série, de porque por, né? por exemplo a saori de cosplay no filme dos Cavaleiros do Zodíaco mano não combina com o filme sabe aqui nessa série tá tudo meio caricato meio Forçado. É que eu
1: fico com medo, é que, fico assim, com medo que eles fizeram um, é, uma seleção muito baseado com semelhanças e, e a, a semelhança do personagem. E o, o Sidão, ele fala que quando o pessoal foi fazer a seleção do pessoal da, do filme do Turma da Mônica Laços, o, eles fizeram um, baseados, lógico, nisso também. Mas também você tem que fazer baseado no talento do, 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 do cast, né?
0: Uhum.
1: Então eu fico com medo, eu fiquei com muito com medo do cast, assim, pelo que eu vi. Acho que o principal, assim, que me deu... Porque eu entendo tudo, que é baixo orçamento e tal, mas eu acho que quando é baixo orçamento, cara, o cast tem que segurar muito.
0: Assim? É, é fraco, é fraco eu... né? Mas você é. uh, chegou a ver o Cowboy Bebop?
1: Eu não cheguei a ver porque eu fiquei com medo de ver. <risos>
0: então, o Cowboy Me ele é tudo ao contrário, assim, a parte visual, a atuação, é lindo. o tom, ele tá tudo certo, só atores mano. atores bons, né? É, ele tá tudo certo, o problema lá é o roteiro e a edição, sabe? Uh -huh. o, o efeito visual, tá tudo na linha certa, tá tudo no caminho certo. Só que é o roteiro caga... E a história é meio sem perna em cabeça... A edição assim, sabe... E... Aqui eu senti que... O visual é, tá contrário. tosco... O visual tá tosco... Mas
1: contar uma boa história é foda-se... Se, se, se a
0: história for ok, passa, sabe... É... Uhum. Porque, mas porque o, o... Principalmente porque... One Piece é pra ser uma galhofa, né... Desde o começo... Então uhum. acho aceitável esse visual galhofa na série... Mas aí a, a história vai ter que se provar, né? Então, eu acho que até a atuação ruim dos personagens, eu acho que dá pra levar se a história estiver uhum. correta. Mas isso aí a gente só vai saber quando sair. Quando sair. É, vamos é, ver. Inclusive, 31 de agosto. Tá, tá chegando, hein? 31 de e agosto. E aqui
1: pra... Que eu trouxe, como eu gosto de sempre fazer... Aqui,
0: aí, ó. One Piece... É
1: saindo agora tudo do comecinho, é. pra quem tiver coragem. Eu só peguei a primeira edição. Eu não tenho nada. Eu tinha e tudo E aí e tá saindo em duas versões, viu? A Panini decidiu lançar também o tanco também desde o começo. Então. Eles estão
0: lançando o tanco de novo, né?
1: Estão lançando o tanco e o Eles
0: estão só relançando ou eles fizeram alguma edição diferente da anterior?
1: Ah, acho que só trocaram papel, só porque o papel era
0: jornal, né? Ah, não, mas é que não tinha nem escolha, né?
1: É, não tem mais. Então não tem é um isso.
0: Ó, oh, One Piece Netflix tá chegando aí. Dia 31 de agosto. Não tenham esperanças igual eu tô tendo, porque.
1: É. A... Eu não quero ser, ser o seu chato, mas o tá totalmente errado. Eu tô, mas...
0: eu tô errado, não, mas eu sei que eu tô errado. Mas é que eu vi o trailer. <risos> E eu, e eu gostei, cara. E eu não devia cara, ter gostado.
1: Eu, é Eu sei disso. sei como que é. É, eu, é difícil. Eu, vejo Star Wars, eu sempre, é, é, sempre acho que vai ser é legal. Difícil, é difícil, é. Isso pra mim é Star Wars. Eu sempre vou achar que vai ser legal qualquer coisa. Mas...
0: Então, não tenham essa esperança que eu tô tendo. Eu elogiei, citei um monte de coisa aqui. Porque é a impressão que eu tive do trailer. Mas não tenham essa mesma impressão que eu. Se vocês conseguirem, não vão com esperança para ver.
1: Aí quando for, quando, a gente for, quando o Pedro falar para mim ver que eu vou, aí eu, se eu estiver aqui com ele, eu, eu vou tentar ver, aí eu vou falar que eu avisei. Aí, pelo menos isso.
0: Não, mas eu já tô eu, eu tô me avisando. Assim. Então, se, se for ruim, <risos> eu não vou ficar triste. Eu vou ficar triste, porque ver coisa ruim é sempre triste.
1: Não, é 12 episódios, você trabalha a semana inteira. É. Tirar o tempão do seu fim de semana Do seu semana pra ver Vai é, ser é foda, vai ser foda
0: é Isso, e, e eu sou daquela pessoa que Mesmo se tiver ruim Como é um negócio que eu gosto Eu vou ver até o final Eu, pô, eu fui no cinema ver Cavaleiros é. do Zodíaco Você é. quer prova é. maior Sim, do que essa Exato. E, só que eu não tenho é. problema nenhum De aceitar que é uma merda inacreditável é. Que é o caso do filme de Cavaleiros do Zodíaco, gente, por exemplo
1: A gente não vai ficar, se for ruim Você não vai ficar, se, não. se me você não,
0: não fico, não fico. <risos> a, a única Muito vez boy, que eu fiz isso foi com o Homem-Aranha o o, o o incrível Homem-Aranha lá, o Amazing Spider-Man é, 2 do Garfield. do Garfield o 2, eu saí do cinema eu nem assim. terminei
1: de ver. Sabia, Pedro? Hã? Eu nunca terminei de ver esse filme. Sério? Eu saí... é o único filme de herói que eu nunca terminei Eu de ver. saí
0: do cinema falando assim: é o melhor filme da Homem-Aranha que eu já vi na minha vida. E aí, aí passou duas. Pensamento. Passou alguns meses e eu falei. Por que, que eu gostei tanto desse filme? Não... Mas eu acho que é Maturou, porque. Né? É, mas eu acho que é. Mas que porque... nem
1: matura, né? Nem a opinião externa, viu? Você começa a pensar assim, caramba, por que ele fez isso? Caramba. Mas o que, que aconteceu aqui? É porque cara?
0: esteticamente aquele filme tem muita coisa foda, mas. Ah, eles gastaram uma grana, né, cara? É. Ele e... tem muita Nossa, coisa muito foda naquele filme. Eu tipo, falar uma coisa
1: bizarra pra você? Uh. Eu, eu joguei o jogo de Play 3 daquele filme e não vi o filme inteiro. Eu joguei agora ah, que eu falei pensar, cara.
0: Nada bizarro, joguei. porque todo mundo fala que o jogo é bom, né?
1: Eu joguei, é legal. Eu então, jogo, o jogo é
0: bom. O jogo é bom.
1: Eu gostei pra caramba do jogo do filme. E o nunca filme é horroroso. Mas filme. não
0: perdeu nada e não vendo é. o final do filme. É. Nossa. Cara,
1: já começa. A começa com. Só falando rapidinho, tá? Só Começa com a caracterização do Duende Verde. Cara, aquilo é. É que ele só aparece é. no final
0: do filme, né? Então, tipo, é. a maior parte não, do filme tudo. foi. Ah, enfim, vambora. É. One Piece, Bora. 31 de agosto na Netflix. Não tenham esperanças. É.
1: Não sejam que nem o Pedro. É.
0: E agora, vamos aí para a última sessão aqui da nossa revista, que é o Baú do Tesouro. E vamos começar trazendo mais um quadro novo aqui pra esse podcast. Que também é um outro podcast meu que eu tô trazendo pra dentro desse podcast. <risos> que é o quadrinho da semana. E aí eu vou até mudar aqui. Pó, olha aí. Ih, tá meio torto. Deixa eu me ajeitar aqui. Gabriel, você não vai ver, a não ser que você entre na live agora. Tá?
1: Não, eu não tô. É, eu não tô na live. Eu não tô vendo nada do que tá rolando é. no, na Twitch hoje.
0: Deixa eu me ajeitar aqui. E o Gabriel... Como a câmera dele é mais perto, não tem muito o que fazer. Deixa eu centralizar a cara Só dele. Minha cara aqui. feia aí. Então é isso, ó. Pra, pra quem tá olhando a tela aqui e já tá vendo ali o que, que a gente vai falar, a gente vai falar o quadrinho da semana. Dessa semana é a revista escafandro Niburts, que é da editora Ultimato do Bacon, o quadrinho... Pô,
1: gostei do nome do quadro já. <risos> o, o nome do quadro chama Quadrinho da Semana. Pô... <risos> Gostei.
0: Então, e é o quadrinho do Mozart Couto aí, né? Na revista Escafandro. O quadrinho da semana, pra quem não conhece, é o podcast que eu criei com o Andrezão. A gente falava de um quadrinho diferente toda semana. Ele nasceu dentro da Tropa DRC, de aqui dentro desse canal. O nosso primeiro episódio foi falando de Power Rangers saiu pela Pixel, aí Uau, eu redesenhei todo o quadro, a gente montou um feed separado, um canal separado pra falar só disso, fez alguns quase 20 episódios, e aí o quadro morreu, porque não dava pra ficar editando e gravando muito, e eu resolvi trazer ele de volta aqui dentro da Tropa sim, então é isso, e agora... Porque vamos. tem um
1: cara que tá gravando com só fala dessas porcaria que
0: sai... É exatamente... E aí, pra ressuscitar aqui, eu trouxe aqui a editora dos meus amigos, Ultimato do Bacon, com um quadrinho que foi o último projeto deles aqui, inclusive não tá nem vendendo ainda na lojinha deles, né, acabou a campanha agora, eles estão entregando pra galera que, que, mão. que colaborou. Eles estão entregando para os apoiadores aí da campanha, né? E já, já vai estar disponível aí na lojinha deles, que eu vou pôr o link aqui no, na descrição, tá? Para quem quiser ir lá comprar a sua edição de Niburts. Vamos lá, então, falar um pouquinho aí dessa edição de Niburts, que é para eu mostrar aqui a imagem e eu esqueci.
1: Tem Eu estou com aqui da... Pode ir falando, obra vai falando. Do grande, não sei se a pessoa, as pessoas conhecem, tal desenhista aí que, brasileiro chamado Mike Deodato. Ele fez esse projetinho com o Mozart Couto. E é um personagem que era do pai do, pai do Deodato, né? Aí, o calma Deodato aí, que não tá aparecendo
0: agora, porque eu consegui. Tá aí, ó, a capa Beleza. da Escafandro Near Boots e... do Mozart Couto. Eu
1: vou pegar o do, do Mozart pra, só pra fazer uma, uma intrusinha. E aqui tem um resumo bom que a Mits fez. Ah, tá. é, Mozart Cunha, Cunha do Couto, que é o nosso Mozart Couto, começou a atuar é, em 79 como desenhista e também como roteirista de quadrinhos, né? Ele. Fez várias produções né, da, das, das editoras. Ele fez muita coisa para abril. Ele fez muita coisa é, cobrindo número para Abril. Eles publicavam muita coisa de, de história dele. Aquela. Tinha uma revista que chamava Acho que Ficção e. É, é História e Ficção, não lembro direito. Era uma revista da Abril que saía muita coisa de ficção científica. E nessa época eles publicaram muita coisa do Mozart Cook. E ele ganhou vários prêmios, né? Como. O prêmio Angelo Agostini, né? Que é um dos principais prêmios. Ele ganhou em 88. E como a gente já disse, né? Como eu já disse aqui, ele fez muita coisa, né? Tiras. E fez muita coisa pra fora. Coisa que, inclusive, ele foi antes do Roger Cruz, do pessoal ir pra Marvel pra descer, né? Ele foi, ele foi antes, cara. Ele abriu um caminho legal. Ele fez coisas pra descer, pra Marvel, a Clan Comics, pra Dark Horse e pra Image. Na Image tava pegando muito artista porque estava fazendo muita coisa e também participou dessa daí e ele 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 ganhou também né é, com o livro nosso folclore ele ganhou um prêmio de Jabuti cara ele ganhou o Jabuti que é o prêmio um dos principais prêmios literários do Brasil e ele fez esse livro nosso folclore e ele ganhou em 299 era um livro didático e cara é, a gente vai mostrar Falar um pouco da arte do, do Moser, que cara é.
0: Vai mostrar? Fantástico. Vai mostrar? Eu não tenho nada aqui. Não, não vamos mostrar, não. não,
1: mostrar, não. Vamos mostrar da. Do, não é YouTube, que eu até não, porque eu não um... separei
0: nada, não dá pra mostrar.
1: É. Sim. Como a gente só tem online, a gente não tem como eu mostrar aqui, mas eu posso mostrar um pouco do PIB dele que ele fez aqui com o Deodato. Cara, é. é... Dá pra, você consegue ver muito que você já vê e você sabe que é é do Mozart que que é do, do Deodato aqui é, que dá pra ver esse 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 cara aqui tem muito da chura do, do Mozart uhum. ele ele fa, ele ele usa ele ele faz muito detalhe do preto e branco ele trabalha o preto e branco um pouco você viu o que eu já vi hum, é um, um cara no PIB ele se destaca muito cara
0: e tá aí, né? Mostrando aqui, estamos aí com um fanzão de Mozart Couto aqui para falar de
1: Não, é, eu, eu, eu acho que o, o Mozart ele, ele, por isso que ele fez isso aqui junto com o Deodato, que ele tem a arte realista a arte uhum. realista dele é, é fantástica e eu acho que cara, no mundo, no mundo mesmo dá pra falar que o P&B dele não um, um, tem muito um, que te, te foi tirar
0: Aham uhum de
1: muito artista americano e, e como a gente vê muito japonês, no mercado japonês P&B é coisa fantástica, a gente, no Unibuts ele, nossa, ele regaça cara é,
0: excelente, e aí já citando aí porque essa é a primeira revista escafandro que sai em preto e branco né todas as outras são coloridas então já fica essa dica aí de que o Moser trabalha bem pra cacete e o preto e branco e essa revista é pra ele, especial pra ele e vou falar um pouquinho da história história, o que você achou, né, um resumão?
1: Oh, eu, eu acho que assim, o plot, cara, eu achei foda, achei uhum. foda. Eu acho que é a história é, é curta, então fica um, um pouco quebrado certo. o roteiro. Mas eu acho que faz parte pelo pelo fato da história ser muito curta e eu acho que ele deixou uma pontinha aí, cara. Não sei se você concorda. Eu gostei.
0: É. É, vou passar um resumão, né? Aqui que é Londres um está sendo está sendo atacada por vários vampiros, né? E aí tem o doutor e uma pessoa, é, uma, uma autoridade da cidade autoridade. que estão fazendo, tem uma experiência lá para criar os Niburts, né? Que é uma eu, na minha cabeça era meio que uma raça de lobisomens, mas eu já vou falar que... Isso! Não isso. é inspirado em lobisomens, mas, mas é, na hora é o que me remeteu, né?
1: É, porque a imagem, a imagem remete.
0: É, mas eu não vou concordo. falar daqui mais pra frente o um porquê. E eles criam isso pra combater os, os vampiros, né? E aí vai ter o desenrolar da história. E aí essa questão de parecer um pouco quebrada, deixar umas pontas soltas... Essa, tipo essa é meio que é a proposta da revista escafandro né são são contos curtos aí na faixa de Isso. 30 páginas, acho, 20 páginas por edição, Sim. essa inclusive é uma edição especial da Escafandro que tem mais páginas do que o normal ela tem 44 páginas, mas mesmo assim é pouco pra você começar e desenvolver e fechar uma história, é. né Sim. então todas as Escafandros que forem pegar, vai ter essa pegada meio de um conto meio inacabado ou um conto curtinho coisa rápida, que não dá pra aprofundar tanto, porque não são muitas páginas mas essa é a proposta da revista, né sempre histórias fechadas ali Uhum. E o mais, mais legal É que é sempre com artistas diferentes Então já teve vários artistas foda aí Que já passaram pela e, escafanda a gente, tem
1: algum, a gente tem alguns que Tem que Marcate marca, Marcadas também que, que eu adoro Que é a... a como chama? A, aquela a artista Putz, eu, tava, eu ia falar o nome dela é e na hora a, que eu fui falar Agora você a, é com G é, com G. É, a Germana Viana.
0: Germana Viana, <risos> Isso. Eu ia ah, falar e fugiu. Ela já a Germana e o direto. Laudo
1: estão sempre por aí, que são o Laudo escrevendo e também desenha, mas o Laudo eu acho que ele escreve mais pescafandro, né? E a Germana desenha muito.
0: É, o, o Isaac Sagara, que é tá com ele sempre, né? Também. Sempre tem. Isaac. Isaac Sagara, que é, é excelente. Essa não é o primeiro quadrinho do Mozart Couto com eles, tá? É, já teve o Crônicas da Província Que é, é uma parceria Da Ultimato do Bacon com a Trem Fantasma, a Trem Fantasma tem lançado também uns álbuns lindíssimos. É, e... Ah, eu tenho coisa da Trem Fantasma, eu peguei o Lucky Lucky. Lucky Lucky, nossa, lindo demais o Lucky Lucky Nossa senhora, é, a gente pode peguei, falar desse quadrinho tenho... aí qualquer semana pra frente. Bom, aí. vamos falar sim. Mas nossa. o Crônicas da Província é um quadrinho do Mozart Couto também, que lançou aí nessa parceria com o. Com a Trim Fantasma, aqui eu dei mancada aqui porque eu acho que o roteiro não é do Mozart, deixa eu ver aqui, é o, é o Vander Antunes no roteiro e cores e a arte do, do Mozart Couto. Também é excelente, esse já tá na loja já pra vender já, porque já foi a, a campanha dele.
1: Eu acho que o destaque da edição ah. inteiro, eu acho que, cara, é, eu não quis dizer que ficou ruim, eu só expliquei mais ou menos o que... Eu achei, né? E também, se fosse ruim, eu ia falar, lógico. Tá é, mas pra...
0: foi até legal, porque Bom, eu te passei é, o quadrinho... Você leu o quadrinho sem conhecer essa proposta da Ultimato do Bacon, né? Ah, eu conhecia, eu conhecia... Da Escafandra. Mas eu
1: nunca tinha isso, eu conhecia. Só que eu nunca tinha lido. É, então... <risos> Mas, Não foi a primeira história que
0: eu é mas é, essa sensação de que é pouco queria mais vai ficar em praticamente é, todas é, as escafandros que você lê eu vai ficar
1: eu, eu sei porque eu, eu como eu falo eu, eu sou um dos desses daí que fica brigando porque eu acho que tá tudo muito caro e eu acho que a escafandra é uma das iniciativas né
0: uhum.
1: que que servem para manter o quadrinho vivo, porque quadrinho não é só comprar coisa de fora, cara, ônibus, ônibus ônibus bonito pra ficar na estante Uhum. A gente tem muito artista nacional Que, que às vezes fica até sem, sem trabalho né, para fazer e, tá. e essas revistas com coisa Que não é só republicação Com coisa nova E do jeito que sai Com preço que sai É uma coisa que a gente tem que apoiar sim Então eu sabia Mas eu não tinha tido a oportunidade de ler É isso,
0: é isso Tem um negócio muito legal Dessa edição especial aí Da Escafandro Que a capa dela A gente pode pegou só a edição digital, né, aqui pra ler, pra fazer esse review, mas pra quem tiver com a edição original na mão, a capa dela brilha no escuro, que é Olha mano, que foda, linda dá. demais, Eu né.
1: Foda. Depois você me fala como eu faço pra mim ter isso daqui na é, minha mão. a gente é. resolve
0: em breve. <risos> <risos> Essa já é a 12ª Escafandro, né? Já tiveram é. outras 11 aí. E é o que a gente falou aqui. Tem Germana Viana, tem Laudo Ferreira, tem, tem Marcati. Isaac Sagara. Tem muito autor foda aí. Além de outros projetos aí da última do Bacon que são excelentes.
1: Eu acho que até pela capa a gente já consegue ver a composição de preto e branco e o entendimento de sombra do Moser. Aqui na capa a gente já consegue ver isso. É, a, com, a composição de como você fazer sombra, de como você gerar a chura com, com o pincel dele é, é preciso demais. Ele consegue criar tensão, ele consegue criar muito ação e movimento só fazendo a, a movimentação do, do Nankin no papel. Isso, cara, é, é, é fora de série, cara. Eu é, achei... Eu fiquei assim, babando, cara As cenas de ação desse gibi, cara Assim, não perde pra nada Tem o que eu falei, que eu fiquei um pouco Mas que eu queria falar assim, que é o principal, cara A, a ação As cenas de luta que ele faz, cara São animalescas, são coisas E tem coisa assim que você vê A narrativa dele, cara Tem um, um, um Não é um spoiler, vou falar só assim um, um, Uma coisa que ele faz, uma cena de ação Que ele faz um, um, um Corpo indo em direção um, indo em direção ao outro, e ele faz a passagem é, na, na, num, num quadrinho pro outro. Aí você, você pega como se você vê aquilo movimentando, tá uhum. Você vê aquilo fazendo o movimento, você vê o movimento. E é só de um, de um quadro pro outro,
0: cara. É uma coisa fora de ah, sério. É muito bom, muito bom. Vamos dar as informações aqui, ó. A lojinha da Ultimato do Bacon. Para quem quiser, entra lá, ubeditora.com.br Tem a lojinha lá, você consegue comprar. A Uniburts ainda não está disponível, tá? Ele vai estar tá em breve depois que eles entregarem todos os apoiadores. E também, para quem quiser, é, tem mais um, um projeto deles no Catarse agora. Outra. Parceria deles com a Trem Fantasma, que vai ser o Clube dos 27. Que é. Do, ah, eu vi! É, que ah, é do Isaac aí. Sagara com o Wesley Oliveira. O Isaac Sim. Sagara é músico, ele já lançou uh -huh. o. O. Como eu que é? Com
1: ele, né?
0: é? Ah, esqueci o nome, mano. O Amor em Doze Compassos. Lá, que também tem a ver com música, né? Os quadrinhos. Então ele gosta de fazer essa mistura. Ele representa isso muito bem no quadrinho. A coisa da música. No quadrinho fica muito bem. E o roteiro do Wes Oliveira aí. Então, ah. então vai ser meio e... que um jornal. É
1: falar o que é. que as pessoas. Isso.
0: O jornalista aqui começa a se interessar por essa questão dos, dos ídolos que morrem isso. com 27 anos. E aí ele começa a investigar isso bem. e começa a se envolver em alguma. encontrar alguma coisa muito maior. Pra fechar aqui, ó, a próxima escafandro vai entrar em campanha em julho e vai ser com o roteiro do RF Luquet e Arte do Laudo Ferreira também, dois monstros aí Nossa. do quadrinho brasileiro. Por último, a informação privilegiada que eu pedi pro Ale me passar aqui, ó, ele falou que o Mozart ele se inspirou na gata dele, que é de uma raça de uma origem turca, pra criar os Nirbuts. Ah, <risos> Por que isso tá que a, hora, a gente cara. achou que parece um, um, um lobisomem, é um né, porque ele se inspirou no, no gato ali.
1: Cara, é, que, é, gato é um negócio, cara, <risos> eu tenho, até minha gatinha tava passando aqui, gato, é, ele é, é meio vampiro mesmo, cara, é dinheiro é... é com os gatinhos.
0: Excelente E é isso aí, ó, Near Boots A nova revista da Escafandro Já tá chegando aí pra quem quiser Os links vão estar tudo na descrição Quem quiser comprar, não tem cupom ainda Em breve, quem sabe, a gente arruma um cupomzinho ainda Ale, Beleza. Ale você vai, você vai, Eu sei que você vai ver isso, Ale Arruma um cupom pra nós aí E é isso, esse é o nosso quadro, quadrinho da semana Se você gostou, não esquece de deixar o like Seguir o canal, deixa é. um comentário aí pra gente fala, também
1: fala, fala, gente, fala Fala que gostou, porque eu, hoje eu queria fazer review de uns três quadrinhos. Aí eu petei com me segurar. É. Aí fala que gostou é, bastante. Ele aí. queria
0: fazer review de três quadrinhos. Eu falei, mano, vamos fazer de um só. Porque vai ter outras semanas pra gente fazer de novo. E aí a gente faz depois se a galera <risos> curte.
1: <risos> é difícil minha pira ele ia entender porque eu queria fazer
0: de Não, eu entendo, gente... eu entendo, mas é. <risos> Vamos segurar, não, não precisa bora, queimar bora, munição Pedro. agora. Bora, e é isso, ó, no nosso quadro do quadrinho da semana. Chegando ao fim, esse quadro que eu trouxe do nosso do meu outro podcast. Espero que vocês tenham gostado. E quem tá assistindo o episódio completo, fica aí que tem mais ainda. Valeu. Voltando pro. Opa! O que, que tá a minha tela aí? Acho que acabamos aqui, vamos fechar agora o nosso podcast de hoje com a nossa recomendação pra quem
1: Vamos fechar
0: semana. aqui, qual que é a boa da semana. Manda aí tu primeiro, Gabriel.
1: Ah, então, semana passada eu tinha comentado, né, que eu tava lendo isso aqui, esse mangazinho aqui. Sim, The sim, Killer sim. Insight. E, cara, é uma, eu vou recomendar, cara, eu gostei pra caramba. Gostei pra caramba, é.
0: Essa sombra é seu gato ou é você que tá fazendo?
1: Não, acho que é eu. Ah. <risos> ela tá aqui olhando aqui, tá mano. Bem na sua
0: aí? cara, a sombra. É.
1: Aí, aí cara, eu, eu curti, cara. Eu achei que é uma mistura meio de Death Note com. com um mistério mais policial. Ai, agora é ela? <risos> <risos> aí, com um mistério mais policial, assim. que é, a história basicamente é um cara um menino que é um filho de um psicopata que ele ah, é todo mundo sabe que ele é o filho de um cara que foi um psicopata de um assassino em série e depois de um tempo ele está na faculdade e ele começa a voltar os casos do pai dele só que ele começa a ter apagões ele começa a ter apagões e parece que ele ele tá cometendo essas séries aí aí começa desse jeito, a gente não sabe se é ele mesmo o que que tá rolando Entendi. só que ele, parece que ele tá com uma dupla personalidade aí, que tá meio que ele, a gente não sabe o que que vai dar então chamou a atenção para ler mais eu gostei muito da arte
0: o nome Acho também que... é bem sugestivo pra gente acreditar é, de que ele que tá que matando ele, a
1: galera é <risos> e cara, a arte é, é muito legal tem, o, tem um lado mais do, do jovem, tem sexo, violência, é um mangá pra gente, pra adulto, tá? É.
0: Apesar de que é o é. jovem que gosta dessas coisas, né?
1: É, apesar de que ser é o adolescente que vai ficar louco pra ver isso aqui. É. Mas a gente fala, tem que falar que é pra adulto. Né? <risos> a arte é legal, cara. Não tem nada fora de comum, não tem muita ação, não, até agora. É muito mais mostrar. A relação entre os personagens, ele, a gente meio que se situar onde a gente tá. Mas ele chamou a atenção pra dar continuidade. E, cara, vamos. vamos ah, não, calma, um... tá saindo ah.
0: por onde? Tá saindo por onde?
1: Ah, tá. Aqui no Brasil sai né, Panini, pela Panini. É. Né, pela Panini manga Quanto? E aí no Japão, você perguntou pra mim quanto? Valor: R$ 33,90. Ai. Até é, um,
0: é um Deve tanco normal, isso aí.
1: É um tanco normal. Eu paguei, eu comprei no sebo isso aqui, paguei 14 reais okay, <risos> façam, okay. façam como eu. Façam como eu. Faça só como... para quadril metade do preço ou pra baixo. Eu só faço isso. Tá? E é lógico que se não for os parceiros. Os parceiros a gente investe mais. Quando é que saiu aí, isso aí? Aí,
0: isso não. Isso aqui, aqui.
1: Aqui, aqui saiu, cara, saiu ano passado isso aqui. Ah, cara. é recente, então. Eu acho que é recente. Nossa, é deve novinho. ter flopado
0: pra caralho. E aí, pra estar tá 14 reais já no sebo.
1: É, é, eu acho que eu acho, não, tinha coisa mais cara, o pessoal tá lendo, tá, tá, ah. tá vendo, só que eu, acho que eu acho que ele é um título que não é mainstream, eu acho, acho que por ser mais adulto não falou, mas aí no Japão, ele saiu em 2018 e é da Kodansha, então é coisa... Já, já deve ter pena.
0: um live action dele aqui, já.
1: Esse pá. Provavelmente,
0: provavelmente eu vou ver eu na Netflix
1: Falei é, é impossível não ter um live action Putaria, assassinato
0: Ah, é, com certeza Tem É isso? E filme,
1: é, e filme eu vou Eu vou indicar o filme que eu vi essa semana Que é O que se fazer quando você Mo morre em Denver Achei mais ou menos
0: e tá recomendado
1: É, é. Não é mais ou menos porque eu já vi muito filme assim, é um filme no ar, no ar e deixa uma mensagem legal, gostei. É um filme okay. que tem o principal é de Andy Garcia, certo. um filme de 90 um assim.
0: Ah, é antigo, não é de agora?
1: É antigo, é, não é coisa nova. É. Você viu onde? Coisa nova ver. a gente fala aqui. Eu vi na... um site chamado youtube.com, você vai achar aí <risos> é <novo. risos>
0: Ok, ok. Vamos lá, a, a minha recomendação Eu ia Recomendar o joguinho que eu tô jogando o, Matar o princesa aí que, que O rapaz tem que resgatar ela Mas eu falei, não, não vou que, Calma, que aí ficou dúbio E vou deixar dúbio pra vocês não saberem Se eu tô falando eu do Mario, se eu tô falando é. de Zelda Se eu tô falando de, sei lá, qual outro jogo Que tem a princesa lá, okay, pra ser resgatada Mas eu vou recomendar o filme que eu assisti pra gente gravar aqui hoje e que acabou eu não quis, rolando.
1: Eu não quis falar exatamente por causa disso. É,
0: <risos> mas eu vou recomendar porque Recomendo. É, a gente vai falar dele aqui ainda, provavelmente semana que vem. Ah, sim, mas que eu achei muito bom o Avatar uhum. no Caminho da Água, Caminho da Água.
1: É, o dois o Avatar que me da Água.
0: É. Acabou de chegar na Disney Plus, né? Então, quem quiser é só ir lá assistir. Não assistir no cinema como o James Cameron quer que a gente assista. É James Cameron, né? Que ele quer é, que a gente assista no vê. cinema, na tela lá, e Marcos e pipipi ele... popopó. Pi,
1: pi, é, ele quer, ele quer ganhar dinheiro pra ficar indo pegar o aquele. Ele tem um, uma espaçonave pra ir pro fundo do mar, Você sabe disso. Ele adora fazer isso. Ele é. gosta de ir lá no fundo do mar. Exato. Aí ganha dinheiro pra caramba.
0: Então. O... Oh, a questão... O filme tem mais de 3 horas... É longo... Eu acho que ele funcionaria muito melhor... Como uma série... Mas pra fazer dinheiro... Tem que ser no cinema... Então não tem outra forma... Esse filme não... Ele é muito grande pra sair como série... Mas... Ele funcionaria melhor como série, eu acho... Mas não faria tanto dinheiro... Então tem que sair no cinema, sabe? É, tem essa dualidade... Porque ele é muito longo, cara... E aí tipo assim... O, o, o Jake Sully, que é o principal, tem o arco dele, aí tem o arco dos filhos dele, aí tem o arco da esposa, aí tem o arco do outro cara, sabe? Que no filme parece que é outro filme, tem momento que parece que é outro filme, sabe?
1: Entendi, eu entendi porque você falou de série, então. É,
0: porque e aí no, uma sentido. série você é trabalha muito, melhor é núcleos, claro. né? É. Aos poucos, assim, é você claro. vai trabalhando vários núcleos separados. Funciona melhor do que no filme No filme parece que é agora O episódio 1 é o episódio do filho do Jake Sully Mostra o filho dele Agora o episódio 2 é da esposa que eu Esqueci o nome da personagem da Zoe Saldana
1: É Zoe Saldana
0: é, Inclusive é, não. Se bem que no final ela tem o um momento dela Mas é, ela é a que fica mais apagadinha nesse filme O filme foca bem nos filhos do Jake Sully é, e aí, em primeiro momento isso parece ruim, mas os personagens dos filhos de XL são muito bons, cara gostei, me apeguei hum, muito a eles
1: parece, parece um clichê do...
0: é um a clichê da porra é, é, a, se o primeiro era Pocahontas, o 2 é o Rei Leão 2 sabe, que é o do Simba o Rei, com os Tem filhos de, com a filha dele a, a Nala.
1: Mais vontade de ver.
0: é, agora ele tá copiando o Rei Leão 2 é isso <risos>
1: Olha, eu vou falar... Eu sou um dos poucos que não gosta de, de Avatar... Um... um... um Cara...
0: Gosto. É... Mas eu, eu vejo... Eu vou o, filme, o filme não vai ter nada demais em questão de roteiro e tal... A história é bem clichêzona... Você já, já viu isso em algum lugar com certeza... Mas... É bonito demais... Os personagens são legais... Então você se apega a eles... E, e a, ação, a ação tá boa pra caramba Então sim, você quer mais o que, né? Tá bom, dá pra... pode ver
1: eu pensei que você ia falar do Mario, cara Vamos deixar pra eu também falar depois do Mario
0: É, o Mario fica pra depois É que o, o Avatar 2 aí me, me impactou pegou mais, mais. É. Me pegou mais Beleza. do que o filme do Mario Apesar de eu ter gostado eu muito gostei. do filme do Mario Pra caralho não. Pra caralho Mas a gente vai falar disso mais pra frente também e encerramos aqui o nosso baú do tesouro dessa semana. Isso aí. É, acho que acabou, né? tem mais nada pra gente falar, eu, né? Eu
1: só queria fazer, eu acho que três disclaimers do episódio passado. Deixa ah. fazer rapidinho. Aça. Eu falei que... Quando tiver disclaimer, Sim,
0: eu... puxa no começo, pra quem tiver... No
1: começo, é. Eu esqueci. Mas a próxima vez eu vou fazer no começo. <risos> só que, né, eu, lem... eu vi três coisas que eu errei. Um, eu falei que de crossover, de... Scubidu com tartarugas ninjas, eu, eu vi notícia que esse é o filme e eles cancelaram,
0: não vai ter. Não vai ter mais. O segundo
1: eu errei, eu fui falar é, sobre a Madame Hydra, eu não lembrava o nome e ela chamava Viper.
0: Mesmo, ok. Da
1: heroína. E terceiro eu fiz uma brincadeira com um negócio que eu não gostei e não vai ser repetido. Sobre os roteiristas do Velozes Furiosos.
0: Ah eu não esse lembro. Aí. Eu não lembro da. Ah, deixa não. claro aí, agora expõe, agora expõe o erro Não, você eu vai... falei
1: sobre... Não, eu falei... É porque eu teve um episódio de American Dad Que eles zoam com deficiência física Aí eu, eu falei, tipo,
0: só pra citar E, e aí ah, não é okay. legal ok, não <risos> é. Mas é que é. okay. você vai é falar que errou É bom explicitar o erro, é. né? É pra bom. saber o que, é. que aconteceu
1: É legal, eu, tipo, eu só citei porque Eu lembro que aconteceu aquilo, a gente tava falando No um caso do momento e só que não
0: mais é legal. Não só. foi legal, não foi legal. Ok. <risos> Fechamos aqui então o nosso episódio de hoje. Valeu, Gabriel, de novo aí comigo pela companhia. Isso aí. Tá agregando pra caramba aí. Quem curtiu aí a participação do Gabriel, comenta aí pra gente efetivar é. ele. É. Ele Eu ainda tá de, em período de, de teste. De, de experiência. Período de experiência aqui, 30, 90 dias. Ver se ele vai ser efetivado ou não. É, só é, que não tem eu salário. Tenho, tá? eu, entendo,
1: eu entendo porque o Pedro faz isso, porque ele, faz, ele começa a chamar os caras, os caras mula aí, então é, tá de boa.
0: Mas uh, não tem salário, tá? Não, <risos> não tem. Dia, a gente vai efetivar, sabe, mas não tem, cê, é só cê trabalho.
1: Você sabe, sabe como que eu quero receber. Você sabe, eu já, já deixei bem queremos, claro como que eu quero queremos
0: receber. Queremos quadrinhos.
1: Queremos é. quadrinhos. É isso.
0: Já tá ótimo. <risos> É isso, gente. Muito obrigado aí você que acompanhou a gente até aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve canal, bota o sininho aí pra saber quando tem é novidade. Como de sempre, tamo junto. E valeu de novo, Gabriel. Valeu todo mundo que assistiu. E até a próxima. Valeu.